0: Bienvenidos a COMO, el podcast de Anteayuda. La temporada se acerca al final. Conmigo está, como siempre, Carlos Navarro. Buenas tardes. Y a su izquierda estoy yo, Carlos Rubio. Venimos a hablar, vamos a decirlo directamente, de cómo hacer la guerra en Yugoslavia 2. Ahora, Esta vez es personal, ¿no? Sí, esta vez es personal. Nos comprometimos a, a cerrar este tema, a cerrar este chiringuito. Y aquí estamos cumpliendo. Y aquí estamos cumpliendo porque también queremos daros la noticia de que queremos cerrar la temporada de este año... Un poquito antes, porque tanto Carlos como yo tenemos responsabilidades. Sí, por lo sí. que sea, eh, no podemos sí.
1: estar dándonos
0: al mundo. Sí se, nos, sí, se nos ha girado faena este verano bastante heavy. Él está acabando el proyecto de máster este larguísimo y quiere dedicarse seriamente. Sí. Yo he empezado un trabajo nuevo y también creo que tengo que dedicarme seriamente esta, esta a esta al trabajo nuevo estaría bien. Estaría bien, estaría qué? bien. Y hemos dicho, pues, corta ya. Corta ya, porque... Tampoco todo el mundo se ha escuchado los 130 y pico capítulos que llevamos, ¿no? Hombre, algún loco... O sí. sea, hay locos que sí. Y os saludamos. Los que... <ríe> os saludamos pero, exclusivamente. ¿no? Pero en general, o sea, si dejamos un hueco de dos meses... Si paramos dos semanas antes, tampoco va a pasar nada. Tampoco va a pasar nada. Efectivamente. Y nada, entonces estamos haciendo los deberes, que es... Yo creo que es acabar este chiringuito y como mucho a medio verano, salgo de las elecciones. Si nos da la gana... Claro, sí, Uf, te compro, sí.
1: es que te compro. Mira, lo vamos a decidir ahora mismo mientras grabamos. Es que te compro a hacer uno más y lo voy a chapar,
0: pero uno sí. más flojito. En plan, sí.
1: tampoco una
0: preparación sí, loca. De esos que luego la gente se queja y dice, es, es que esto no, no vale la pena. De esto, bueno. de estos. Sí.
1: Uno de estos y cerrando. Sí. Ya está, ¿sabes?
0: Yo, ya, lo, yo te lo, eso te lo compro. Sí, porque es que hay que salud mental, ¿no? Era el discurso de la. ¿De quién? Ahora hay que centrarse en la ilusión, y en la salud mental. Uf, la ilusión. La ilusión, la ilusión, la ilusión es el tema. Es como ¿no? si fuera puto Navidad. Exacto. Sí. ¿Las elecciones son la nueva Navidad? Por lo tanto, con mucha ilusión vamos a meternos en este programa tétrico y terrible que es hablar... <risa> buen temita para el verano, ¿eh? Sí, buen temita para el verano. Empieza a hacer mucho calor aquí perfecto para hablar de la guerra de Bosnia. ¡Hombre! De la guerra de Bosnia, de cómo acaba la guerra de Croacia y porque te ha dado la gana de meter también Kosovo en un bocadillo de programa que nos vamos a meter, que os vamos a regalar para que no os empecéis a coger un poco de, de, de yo qué sé, de que es un poco de lástima, que vamos a estar un tiempo callados. Porque
1: luego se habla, luego se habla mucho. ¿eh? No, es que, es que ese ahorro no hace nada, es que no sé qué. Mira, os he hecho más de lo que se me requería. Sí.
0: una guerra más.
1: Una persona comprometida con la información, como Ferreras.
0: <risa> bravo, bravo. <risa> el rojo vivo, la sexta. No. Si os estáis encontrando este programa de repente, os recomendamos que escuchéis Cómo hacer la guerra en Yugoslavia 1. Sí, la verdad es que os va a hacer falta lore. Sí, os va a hacer falta lore, porque además tuve la decencia de, de contextualizar Yugoslavia creo que desde el 2500 a.C. Sí, a lo mejor se te fue ¿sabes? un poco. eh. Que a lo mejor se me fue la olla, pero claro, no lo voy a repetir. No no no, 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 coña <risa> no, ni o sea, de
1: coña. No, no, o sea, si queréis contexto, Wikipedia o Wikipedia, ponéis el capítulo, claro, o sea, ya sí, está. O
0: está GPT,
1: sí, claro. o sea, esto esto sí. sigue exactamente en el punto donde acaba el anterior. De sí, hecho.
0: y la anterior acabó con que se habían acabado las tortas en, en Croacia.
1: Exacto, Croacia se
0: había, se había pacificado al fin. Sí. ¿Vale? En alto al fuego. Ubala Nada alto al fuego, más, que claro. esto es lo más que uno se pacifica cuando se ha liado a tortas muy heavy.
1: Eh, sí, claro, luego... Si, si se convierte en una paz, pues es un alto fuego permanente.
0: Claro, sí. <ríe> y
1: ya está. Pero sí, o sea, esto... Vamos a empezar ya, ¿no? Porque sí, 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 claro, lánzate. Se me quiere ir a mi casa en algún momento también. Sí. Por lo que sea. Eh, entonces, vamos a empezar con Bosnia, porque es la guerra inmediatamente que sucede a la de Croacia. Mm. Porque esto, como se vio en el anterior episodio, es como una sucesión de guerras todo el rato. Sí. Por lo que sea, hay un foco, se apaga un foco y empieza en otro sitio. Vale, entonces vamos a, hablar de, vamos a hablar de la de Bosnia. Entonces, eh, la mayoría de estudiosos de los Balcanes eh, dicen que hay como tres orígenes que, eh, que justifican la explosión mega violenta que hubo en Bosnia.
0: Vale. <risa> me gusta porque es como tú conoces el triángulo del fuego. Sí. cuando están los tres peta, ¿no? <risa> no <risa> que si hubiera pasado dos. Cada no, uno no, de no. es gravísimo y ha sonado como que. No, no es como tres el, cosas
1: no es como, no es como el triángulo del fuego el triángulo del fuego sí. para que no se pase una movida como de, como de seguridad laboral que es como si pasan estas tres cosas hay un fuego sí. no es lo mismo son tres, eh, tres precedentes de la guerra de Bosnia pero no quiere decir que si hubieran pasado en otro sitio hubiera estallado una guerra de hecho esto es muy interesante a nivel, a nivel historiográfico mm. porque eh, muchas veces cuando se habla de una guerra civil se, la guerra civil española pasa por ejemplo eh, se habla como que la guerra era inevitable y no ninguna o sea ninguna guerra es inevitable toda la guerra se pueden evitar y si estallan es por x motivos entonces hay que, des, eh, hay que como que quitar esta, este rollo de la guerra era inevitable porque no sé qué no la guerra se podía haber evitado como cualquier otra guerra como pasó hubo hay momentos de tensión política o social en miles de sitios y no hasta ya una guerra civil un hurra por
0: ellos eh bien, bien por ellos bien por ellos, <ríe> bien por ellos. Hay gente ben muy,
1: muy bien yugat. vale entonces vamos a empezar con con la movida esta de Bosnia entonces, eh, uno de los orígenes de la guerra es eh, el, el, ya hablado en el capítulo anterior, pacto entre Serbia y Croacia para repartirse Bosnia. Sí. Porque esto, recordemos que Tuchman, que era el presidente de Croacia, y Milosevic, que era el de Serbia, eh, se habían repartido bajo manga el territorio sí. el territorio de Bosnia, bajo la justificación de que Bosnia era un engendro político sin razón de ser, que solo existía por la voluntad de Tito y que Yugoslavia, o sea, voluntad de Tito y Yugoslavia y que podía ser repartido perfectamente porque los ponios musulmanes al final o eran croatas o eran serbios que en algún momento se habían convertido pero al final seguían siendo una de las dos nacionalidades
0: fíjate eh, fíjate cómo estos argumentos de países inventados que no tienen justificación luego se han ido repitiendo en el tiempo como con Ucrania los ucranianos han dicho eso como de repente como o sea es una tontería no un, es, un estado no necesita de, de un pueblo fundador hay un montón o sea toda América está hecha de ya, yeah, yeah. pero
1: claro, en el momento sí. de tú fundar un Estado-Nación, sí que sí. muchas veces se opta por un origen étnico, digamos. Mágico, tan, en muchos sí, casos. O, sí, bastante mágico la mayoría sí. de veces.
0: Pero, pero bueno. Entonces, no. Primer punto. Puedes hacer un Estado si te da la pues puta me... gana. Exacto. Si con no la gente que tú minor, necesitas un
1: juego. Sí. Exacto. Eh, total. Que este, este, este acuerdo existía entre los dos países, estaba como medio en secreto. Y tal, pero al final eh, Serbia era el que tenía más beneficio de todo este reparto. ¿vale? Y además era el que llevaba el peso de la operación, porque al final Croacia
0: tampoco estaba ahí un poco. Como... Estaba lamiéndose las heridas, claro. suficientemente contenta, ¿no? Efectivamente. Eh, luego si... Hostia, a mí se me ¿Qué? plantea una pregunta ahí. ¿Pregunta? Eh, claro, en este momento, Croacia tiene la mitad, de la, la mitad de su población, la mitad de su territorio, de hecho, no la tiene, no la controla de facto porque forma parte de la De, la crayina. de la crayina. Sí. Entonces, ese pacto, si de veras lo firmó Franjo Tutman, que esto ahí incluso se afirma que no, los que, pero parece que fue que sí. Todo apunta a que sí. Sí, todo apunta a que sí. En el fondo tampoco sería eh, nada bene, muy beneficioso para Croacia. Estarían hablando de un poco más adentro de la Dalmacia y poco sí, sí, sí. más, ¿no? Claro, por porque, eso... eso suficiente tenían ya en lo que habían
1: decidido. Claro, por recorrería. eso por eso en el acuerdo al final que se había beneficiado a Serbia porque Bosnia al final... Mm. O sea, Bosnia. Porque Croacia al final, o sea, primero tenía que recuperar el trozo que le habían quitado y luego ya sí eso con quitar el otro. Mm. Y tampoco era un tampoco era un territorio tan grande en comparación con lo que ganaba Serbia y tal. Sí, era un pacto desigual pero como eh, esto era puro nacionalismo de esta gente, esta gente la verdad es que me la suda, mm. tampoco, tampoco se ponía en plan uy, qué tiquismiquis de... Nada claro, esto no, no sé no iba, no iba en ese plan eh, también hay que decir que esto es, eh, en los 90 eh, Bosnia estaba bastante inestable políticamente que hubo unas primeras elecciones que eh, esto, para que veas, esto una cosa que dicen muchos historiadores pero antes que la historia siempre rima <risa> vale, venga eh, eh, hubo unas elecciones en los 90 las primeras elecciones creo, si no recuerdo mal en las que todo el mundo pensaba que ganarían eh, los partidos como más a favor de eh, Yugoslavia y tal, mm. y de hecho ganaron todo lo contrario. <risa> ganaron mm. eh, todos los partidos nacionalistas más tronados. Sí. Siendo, siendo los más destacados el nacionalismo eh, musulmán, serbio y croata. Cada uno se llevó como un veintipico por ciento de votos.
0: En proporción a la población. En proporción a la
1: población, sí, sí, claro. Entonces, eh, por lo que... Esto luego, cuando, cuando Milosevic y me vieron esto y dijeron, hostia, pues mucho mejor para repartir, ¿sabes? Porque mm. si, está, si está la cosa regular, mucho más fácil la de repartir. Entonces, eh, se habla muchas veces de cómo pudo pasar esto y yo he encontrado, he encontrado que tiene base sociológica.
0: ¿Has visto? ¿Has visto?
1: Vale, vale. Base sociológica, ¿vale? Según, eh, según los libros que yo he leído, sí. Eh, durante mucho tiempo en, en, en Yugoslavia y en Bosnia eh, la, la única forma de expresar una, una opción libre era a través de escoger nacionalidad, nacionalidad en el censo o sea, tú en el censo podías poner sabes que sí. y entonces eh, esto, esto eh, se usaba luego para repartir cargos en la administración y entonces se convierte como en una forma de rivalidad y tal ¿vale? entonces sí. se llega como a un punto en el que, en el que para la población, para población de Bosnia se entiende que si tú no, si, se, o sea, si no estás representado étnicamente, no estás representado políticamente. Claro. Y entonces eso como que se supone que es una explicación de por qué se votan estos partidos nacionalistas como muy concretos.
0: Pero es verdad que a la vez, eh, <coughs> dentro de las posiciones bosniacas, Alija Begovic, el presidente que sí. era de origen... Eh, bueno, el que era bosnia bosniaco. Bosniacos bosnia son bosnia musulmanes bosnios.
1: Sí, musulmanes. ¿vale? Lo digo ahora... Lo voy a aplicar... Porque yo me voy a equivocar varias veces... <risa> ya lo digo...
0: Porque todos son bosnios... Porque todos son bosnios... Exacto... Sí.
1: No soy yo nacionalista serbio ahora de golpe... Claro. No... ¿Qué, ¿Qué eh, le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno está? pues
0: que él... Intenta evitar la guerra... Hasta... Hasta el final... Y también... Incluso la separación de Yugoslavia... Se llega a un punto en que le hacen votar... En que... En que acaba todo en una votación de independencia, pero no es el objetivo inicial de Bosnia, porque en el fondo ya conocían el caldo que tenían dentro. Claro. Porque lo de Eslovenia era una tontería, Exacto. casi lo de Croacia. Es
1: que ese es el siguiente punto. Mm.
0: El, siguiente, el siguiente origen de la
1: guerra de Bosnia es la falta de autoridad de la diplomacia europea. Mm. Porque, o sea, se supone que Eslovenia y Croacia, y los conflictos, el de mm. Croacia, el de Eslovenia, que fue una cosa como un poco más floja, mm. se entendían como que, o sea, las potencias europeas lo veían como que no era una cosa que tenía que pasar. Sí. ¿Vale? Porque la había estado en decadencia por los motivos que sean, ¿vale? Pero asumieron que, asumieron que eso era una cosa que más tarde o más tiempo a no a pasar. Pero con Bosnia no. Bosnia se entendía como, un, como una anomalía, como algo que, algo que no estaba bien que estuviera pasando. Hmm. ¿Vale? Entonces, eh, de hecho, Europa suda bastante del tema de Bosnia al principio. Como... O sea, hay como, un, hay como una sensación de que Europa lo que dice es, en plan, ya alguien se dará cuenta de que una guerra no les conviene. Spoiler, no pasó. ¿Vale? Y entonces como que no meten mano como que no meten mano en Bosnia, pero teniendo claro que si petaba la guerra en Bosnia, iban a estar muy jodidos los europeos, porque al final eh, había como... O sea, si en Bosnia estallaba una guerra, entonces los europeos tenían que empezar a dar explicaciones. A dar explicaciones de por qué eh, permitieron que, eh, que Serbia se repartiera el país con Croacia, por qué permitieron que, que, que Croacia se reconociera como país, pero Bosnia-Herzegovina no, ¿sabes? Todas estas cosas como que si estallaba una guerra, tenían que dar unas explicaciones que tampoco les molaba. Pero tampoco se metieron en el tema porque era como, eh, ya, se, ya, se, ya se dan cuenta. No, y eh, como ya te digo, no pasó. No pasó. Por lo que sea.
0: Ahí hay uno de, la, uno de los orígenes, bueno, el malestar de, de los musulmanes en las primeras décadas de los 2000 y tal, el aumento del yihadismo y tal, uno de los puntos es eso, eso es una de las fricciones que crea, igual que están los palestinos en Israel, igual que están pues, el, el tema de las ex colonias francesas, otro es el tema de Bosnia es mm. importante, ahí hay un sentimiento de, de que hubo claramente un racismo no se puede decir porque los croatas y bosnios se lemen, pero sí que eran musulmanes y, y como que no se supo era un, un follón que no se sabía, sabía cómo trabajar. Eh, no, se no se gestionó bueno, se gestionó mal sí, sí, de hecho la gestión fue pésima de hecho, eh. Eh, claro, o sea, la diplomacia
1: europea viendo el percal deciden proponer un referéndum en dos rondas como para ver qué opina el pueblo bosnio sobre independizadas y tal. Una mierda. Exacto, porque le sale como el puto culo porque, porque solo anunciarlo ya se ponen más tensos, ¿vale? Mm. Entonces, eh, los serbobosnios directamente montan uno aparte sí eh, porque esto está muy guay porque eh, se niegan al referéndum este de las potencias europeas porque dicen que no va a salir lo que ellos quieren. Porque mm. por porcentaje de población hay más población musulmana y si se juntan sí. además los croatas, como que ellos no salían beneficiados y que no lo querían. Y es como, ok... Pues,
0: o sea, hostia, pues pero, bueno. pero, pero hay un punto que es normal, o sea, aquí como aún no hemos entrado en la violencia tribal, que pasó, pues podemos discutirlo, no o vemos lo que pasa después. Claro, es que ese es el problema de los referéndums, y más en poblaciones tan, tan, tan divididas, o sea, sea, es que es que un referéndum es es casi antidemocrático por definición. Esa democracia directa. A ver. O sea, es que un referéndum te, te puede permitir votar sí o no. Fiscalía. <risa> Fiscalía. Fiscalía, no, no está pasando lo que creéis que está pasando, de verdad. Pero es problemático. Es proble un referéndum sí. es problemático. Es problema en este caso concreto, específico... Es problemático.
1: Específico es problemático. No queremos decir que todos los referéndums sean problemáticos. No.
0: Vale. <risa> aunque... Es verdad. Aunque te, 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 al... reconozco, reconozco que se puede malinterpretar lo que he dicho. <risa> un poco. No, viva Hitler, coño. Viva Hitler, coño. Exacto. <risa> sí. eh,
1: total, que al final... Eh, el porcentaje más o menos era que en, en Bosnia había como menos del 31% de población que se consideraba únicamente serbia, frente a un 44% de, de, de eh, bosniacos, que son musulmanes, hmm. y los, un 17% de croatas que en el caso de tener que votar a lo mejor podían unirse y votar juntos. Entonces, claro, esta gente los serbogonios dijeron, y una apoya, me hmm. vas a colar aquí un referéndum que voy a perder. Claro. Y hicieron el suyo propio, ¿vale?
0: Esto empieza a ir mal, ¿eh?
1: Exacto, el sí. suyo propio en el que evidentemente gana eh, no reconocer la independencia de Bonia y que depende mm. de cómo se autoanexiona a Serbia depende de cómo le toque los cojones ¿sabes? Sí.
0: Esto nunca hay que olvidar y para esto repasad el antiguo capítulo el ambiente de miedo que corría por los Balcanes Claro, claro, después de dos guerras
1: sí. y, y una zona inestable bastante tocha la gente no estaba sí. tampoco para fliparse Entonces si los los serbobonios decían que se, que se unían a Serbia se unían a Serbia, no era un sí. farol
0: y eso, y no lo, no lo interpretemos con la asepsia con la que estamos hablando, porque de veras lo era eso lo que corría, era el miedo aún, los que eran viejos ahí pues habían vivido la Segunda Guerra Mundial claro. y lo que eran los chetniks y los ustachas los, los
1: ustachas croatas y, y, toda esta gente.
0: y toda esta gente, entonces eso era lo que corría, era nos van a matar nos van a venir los bosniacos que son unos violadores y es a lo que se dedican Exacto, y, y, de profesión violador De profesión violador sí, y sí. eso era lo que día a día se oía entonces Exacto. la gente estaba realmente acojonada tanto ahí y tenían la experiencia ya. Hay que recordar que en Croacia había habido aquella guerra en que habían defendido un territorio que consideraban que era, bueno, eran sus pueblos en muchos casos. Sí. Y habían empezado a desplazar población.
1: Exacto. Que por lo que sea, desplazar población es una cosa que se va a dar todo el rato mm. aquí. Eh, total. Que la situación eh, bastante, era bastante jodida, pero Bruselas decide tirar para adelante con el referéndum, con el bueno, no con, mm. el, no con el otro. Sí. ¿Vale? Y declara la independencia de Bosnia con una fuerte oposición serbia, evidentemente
0: fantástico
1: <risa> vale me gusta mucho porque a la vez que está pasando todo esto eh, está pasando lo de Macedonia sí vale que es Macedonia que es un país que se quiere independizar y de hecho es uno de los pocos países que cumple los requisitos que se le, se le, se le pedía a los países para independizarse que, era una, que no tenían conflicto que tenían una economía más o menos decente mm. y tal pero <risa> pero no se reconoce porque Grecia decide votar en contra vale ¿por qué? Eh, es, que, es, que, es que es increíble. ¿Vale? Eh, según ellos, ¿vale? Según los griegos, eh, Macedonia era el nombre de eh, la parte norte de Grecia. Y por lo tanto, si se hacía un nuevo país llamado Macedonia, eso quería decir que ese país quería expandirse a todo el territorio griego. Un este era el argumento, ¿vale? Y en vez de decirle, eh, alguien decirle a esta gente,
0: eh, ¡hombre, no!
1: Te pasas, <ríe> en blanquizán, no quieren eso. Nadie les dijo nada y dijeron, efectivamente. Eh, no, se, no se aprueba la independencia de este, de este país, ¿vale? Entonces, a todo esto de los referéndums y la, y la oposición serbia de independencia de gobierno y tal, se le añade que eh, mientras Europa está rechazando un país que cumple todos los requisitos para ser independiente, se, se proclama la independencia de un país que tiene un conflicto que flipa dentro, ¿vale? Fantástico. Que por lo que sea no ayuda tampoco. Porque mm. es como un agravio comparativo feo.
0: Sí. Y ahora hay que recordar una cosa más. Se acaba la guerra en Croacia y el ejército nacional de Yugoslavia, lo que le queda más cerca de, de, Eslabón, de, de, de la Crayina y de Eslavonia, es, oh sorpresa, las zonas serbias de, de, de Bosnia. Un sí. ejército que si había sido un ejército multiconfesional, multietnico para aquella época, ya, ya, era, ya, prácticamente año, ya era prácticamente serbio Exacto. entonces durante esos años también hay cierta política de ir largando a todo el que no era serbio del ejército llega a un punto es que se dan unas condiciones perfectas hombre, o sea, estaba todo a pedir de Milhaus. estaba, estaba <risa> todo a pedir de Milhaus. tenemos una población serbia muy importante, porque no hay que, que, que olvidarlo, muy importante de, de Bosnia con armas, con armas y con un ejército al que básicamente se le cambia la chapa de un día a otro, se le da otro nombre, sí. y es eso, o sea... Así es. Por eh, un lado tenemos esto. Vale, eh, como, eh, tengo
1: la última cagada de la diplomacia europea, porque mm. europeos, siempre bien, muy bien Europa, eh, intentan, eh, como último recurso ya en plan... Pues, para intentar frenar esto, eh, se, se, se les ocurre crear un, como una especie de Bosnia confederal repartía por etnias bueno, cosa, así, cosa sí, sí. por la que nadie apuesta
0: pero así sigue
1: ya, pero esto en el principio no apuesta a mm. nadie porque, ah. o sea desde el punto de vista de la política europea mm. eh, todo, toda esta movida que había pasado en Croacia y en Eslovenia y tal o sea, respondía a que o sea, respondía todo lo que pasaba y todas las respuestas europeas respondían a que Yugoslavia estaba, se iba a tomar por el culo y que necesitaban salvar los muebles como pudieran mm -hmm. entonces, eh, si la solución Proponer crear una Yugoslavia chiquita en Bosnia no tenía sentido porque veníamos de eso. Sí. Entonces, por eso dice esta gente: Yo no apoyo.
0: Entonces, nada, esto pasa. Por eso todo el mundo se quiere separar en aquel momento, ¿no? Es claro, el mensaje sube. Yugoslavia no funciona. Claro,
1: al final el mensaje que se da es: Yugoslavia no funciona y hay que salvar los muebles.
0: Hmm. Entonces, que tú
1: propongas hacer otra Yugoslavia, pero más pequeña, como.
0: No sonaba bien en el año 92. <risas> claro. No sonaba lo no, En el 95 a lo mejor te lo compraban, sí. pero
1: en el 92, de momento, claro.
0: no vale Necesitamos un baño de sangre. bueno tafensa. Baño de sangre mediante, compran la idea. Exacto. Y luego el, el tercer punto es la incapacidad del presidente bosnio. vale Alija y Sedbegov. Exacto, te
1: dejo a ti decirlo porque yo no sé. Porque a, a, me va a dar un esguince la lengua. vale, ¿Vale? Entonces, el pieza este, ¿vale? Esta persona. Sí. Esta persona que durante la Segunda Guerra Mundial había militado en un grupo pan, 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 pan islamista que mm. había creado una milicia. Sí. ¿Vale? Eh, y eh, ferviente defensor de eh, Al-Husayni que era al -Husayni era eh, un señor que había huido de Palestina por tremendo antisionista que había acabado en la Alemania nazi reclutando bosnios y musulmanes para las SS que la bola liaron que flipas en Bosnia, bueno en fin mm. un pieza de estos eh, panislamistas tocho vale sí. de los buenos, de los de hay que matar a otros judíos de Palestina <risa> <risa> ¿Tienes algo que decir al respecto? <risa> <risa> Voy
0: a pronunciar
1: bueno, pues eh, eh, di el nombre, porfa.
0: Alija Izetbegovic. Exacto,
1: vale. Entonces, eh, eh, cuando ya es presidente de Bosnia y después de haber chupado tal ego por eh, por defender eh, un Estado islámico en Bosnia y tal.
0: Sí, claro, esto dentro cuando Yugoslavia. Pues... Claro, los tiempos de Tito estamos sí. hablando.
1: Los tiempos de Tito saliendo. Cuando no
0: existían <risa> las
1: etnias <risa> cuando no había etnias todo claro. era Yugoslavia. Vale, pues este señor defendía como un estado islámico en Bosnia y tal. Luego, de hecho, le sacaron un montón de escritos. Luego, cuando, cuando ya quisieron darle, de repente... un libro muy famoso. Sí, sí, exacto. Pues esto lo sacaron durante los juicios estos. De hecho. Entonces, eh, ya de presidente como que empieza a liarla todo el rato, ¿vale? Entonces, esta persona es un poco que no sabe callarse, como tiene que callarse. Sí. Y entonces empieza a hacer declaraciones un poco, un poco que en el momento de tensión pues quizás no eran las mejores. En plan, como decir... Que defendería la independencia de Bonia hasta las últimas consecuencias. Intentar meter a Bonia dentro de la organización de países musulmanes.
0: Países árabes.
1: Árabes. Sí. árabes Pues entonces en el libro está mal. En mi referencia está mal. Está mal. No, no, ya está. Pues eh, quería meterlo en la organización sí. de países
0: árabes. Y se da un paseo... Buscando, sí, sí, exacto. Se da un paseo por los países musulmanes claro, eh, claro, buscando claro. apoyo y tal. Entonces, extendiéndolo eh, es? ya a las Indonesias y claro, en,
1: en un país de sí. tensionado hasta el, hasta el extremo, sí. pues sí. a lo sí. mejor no era, no era Todas estas ideas no eran las mejores.
0: Claro, si tú quieres generar miedo. Claro. Y, y básicamente en la tele te estaban diciendo que los bosniacos son turcos locos que vienen a, robar, <ríe> a cortarte la cabeza como eh, <ríe> cuando llegaron hasta Viena. Claro. Y es un poco eso, porque cuando uno vive en los Balcanes... Tienes que entender eso, que en cada museo hay ahí... Pues sí, aquí es cuando los turcos llegaron a la ciudad donde estaba yo, Maribor, en el 1600 no sé cuánto, ¿no? Y hay un cuadro así. Exacto. Que o sea, forma parte. Sí, 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 claro. Mm. Entonces todo esto tampoco ayudó a la, claro. a la
1: movida. nadie Por lo que sea, nadie estaba por la labor de intentar sí. parar esto, de una manera sí. lógica. Que también esto, visto a posteriori, es muy fácil decirlo. Sí. Pero también es verdad que hubo cagadas tochas.
0: Hubo cagadas tochas, pero si hay que reconocerle... O sea, alija y Serbegodic quizá se flipó. Hombre, se me Pero... pero... pero...
1: <risa> sí, o sea, en un, en un momento en el que 30 el, No, ¿cuánto era? ¿30 y pico? ¿40 y pico? De ser, el 31% de la población de tu país que son serbios están a punto de liarse a tiros y tú vas ahí a, de, a decir que defiendes la independencia de Bosnia hasta las últimas consecuencias es como le mm. estás diciendo, venid con la cara descubierta. Sí. Que de hecho es lo que hicieron en el 92%. Porque, en abril
0: del 92 eh, exacto, cuando ya,
1: porque ya empieza la guerra porque en el 92 eh, los chavales de Arkan o sea, los chavales de Arkan mm. casado con, sí, con, con esta, Checha con Checha, la del turbofork y tal pues Arkan y unos señores serbios de milicias locales ya, ya, que ya esto lo aprendimos en otro capítulo que no hay que fiarse de los milicianos <risa> porque son de, ni de los grupos paramilitares porque son un poco el demonio sí. vale eh, captura en el centro de una ciudad que es Vigilina Be o como polla se llame <ríe> Vigilina perdón sí porque ha sido feo esto porque he hecho Hombre, como sí. hecho como el de Castilla y León ¿sabes? cuando hablando del, del ministro polaco este, este, de agricultura que dijo cómo se llame
0: tómate en serio este programa ya, ya, claro, claro tío. pido
1: perdón pido perdón a la población de Villegina. eso es pido lo siento entonces eh, pues esta peña pues eh, Arcán su peña y unos <ríe> y unos serbios entran a este pueblo ¿vale? Hmm. Entonces, eh, se monta como una. Se, se intenta montar como una milicia de bosniacos para intentar frenarlos, los revientan, porque evidentemente no tenían preparación, los pilla a pie cambiado y todo lo demás. No puede hacer nada,
0: ¿vale? Típico, un policía, un maestro, un carnicero, tal. Eh, exacto. Sí. Y entonces, eh,
1: lo que hacen es. Eh, Arcán y esta peña usan est, esta, este, este como intento de frenarlos como una excusa para meter al ejército yugoslavo. Sí. Que eran básicamente serbios también. Hmm. Y ya la tenemos Y monta. que andaba cerca. Exacto. Y ya la tenemos montada. Claro, entonces, sí. como. Eh, arcán no era conocido por ser una persona especialmente, mm, <ríe> especialmente pacífica y eh, sutil, mm. pues eh, entra al pueblo y se dedica a eh, entrar a casas, básicamente. Básicamente lo que hace es entrar a casas, pilla a peña diciendo que son musulmanes encubiertos y los mata. Así de una. ¿Vale? Entonces eh, empieza la ya conocida como limpieza étnica, que esto es eh, una cosa que se va a repetir eh, bastante en toda esta zona, por lo que sea. Mm. Y... Eh, <ríe> Se intenta, o sea, se intenta eliminar básicamente todo, todo lo que sea remotamente musulmán. Básicamente. En resumen. O sea, ya sea gente, edificios, lo que sea. ¿Tú, ¿vale? conoces,
0: ¿tú conoces cuál era uno de los métodos para, para buscar musulmanes?
1: Tiene que ver con jamón, ¿verdad?
0: No. Jo. No, no, no. Le bajaban los les, pantalones. Les preguntaban. Le bajaban los pantalones. ¿Por qué? Por si iban circuncidados. No, no, no.
1: No les preguntaban, ¿cómo es jamón? O
0: sea, es verdad que el mayor problema de Yugoslavia, creo que ya citado, era el tema de que todo el mundo tenía su etnia en el DNI y te pedían el DNI y, y <risa> iba así. Pero en algún momento la gente empezaba a darse cuenta que llevar el DNI encima era un problemón. Claro. ¿no? <risa> Entonces, eh, era esa la manera.
1: Sí. Pero o pues, sea,
0: ya empieza a hablar del nivel de salvajismo. Claro, claro, claro. Es que rápidamente... Se, se claro, claro no. Es que
1: de hecho... Es que de hecho eh, o sea, Arkán empieza a, a, a eliminar a musulmanes, pero ya aprovecha y aprovecha empieza a matar gitanos también. Y, sí. ¿Sabes? En plan, a acrobatas, a ser disidentes. Ya empieza como a purgar. El mundo
0: realmente. A bien. purgar en
1: genérico, sí. ¿vale? Y luego eh, crea campos de concentración. Bueno, eran campos de prisioneros, no eran campos de concentración. Campos de concentración es un término muy específico para una cosa. Pero eh, empieza a crear campos de prisioneros que de hecho salieron en la tele. Sí. Porque esto, esto si se busca, yo creo que en YouTube debe estar todavía. Porque... Cuando empieza la campaña de discredit, Bueno, campaña de descrédito... Es que, que eran unos, eran unos demonios. Mm. Pero cuando empieza a nivel internacional a decirse que los serbios se están pasando y que son una gente un poco horrible, a alguien, a algún iluminado, se le ocurrió decir que vengan unos periodistas a este campo de prisioneros para que vean que somos buena gente. ¿Qué pasó? Que el campo de prisioneros era un desastre. Sí. Entonces era como condiciones mega inhumanas, la peña hecha polvo... Y claro, luego estaban, estaban los serbios en plan... Qué raro, ¿cómo puede ser que sigan pensando que somos gente horrible? si le hemos enseñado este campo Pero de prisioneros
0: eh, esto pasó con Radko Mladic Radko Mladic que era el, el, el comandante jefe de las sí. fuerzas, bueno, pues, lo mismo o sea, <risa> o sea yo, no, yo no conocía que ya los tigres de Arcana habían tenido tanta posición tanto, tanto prodigamiento en el inicio de la guerra
1: mm, Sí, por lo que yo he leído es como mm. que es el, el punto de inicio es es el punto de, de inicio
0: yo... es esto yo sí que sé que eh, digamos que él apareció, pero también le invitaron a venir. Porque hay un personaje que he encontrado yo que no conocía de estas guerras. Que es. Eh, y déjame leerlo. Eh, lo llevaré escrito. Buena pregunta. Bueno, sí. Viljana Plavic. Sí. Que era la que acaba siendo la vicepresidenta de la República de Serska cuando todo empieza a organizarse. Mm. Y la República de Serska empieza a ser el cuerpo político, ¿no? De, de los serbios. Pues, esta mujer de, de profesión bióloga. Uf, ya sabes, el problema. Uf. O sea, hay ciertas profesiones que hay que tener cuidado en política, ¿no? Sí. Biólogos son problemáticos, psicólogos son problemáticos. O sea, eh, pues bueno, está bien. Viliana Plavich, con todo, un de... que, que seguramente por ser mujer en un mundo muy machista como el de hoy, mucho más, más de los Balcanes, pues se le hizo caso más tarde, pero esta tía se dedicaba, pues. A decir que los bosniacos genéticamente era imposible negociar con ellos. ¿sí? Era un poco Vallejo Nájera. Eh, sí, no, Vallejo era en, plan, eh... era en plan. Son serbios desviados, en plan, están perdidos, ¿no? Y fue, fue ella, digamos, la más ultra, la, la que trajo a. la que dio pie sí. a que los típicos de Arcán encontraran como un sitio magnífico. <risa> Eh, para venir. Sí. Estos
1: chavales me gustan, ¿no? En sí. plan, estos chavales o sea, que están matando, que eh, están matando chavales, monía con mi
0: interés. Claro, estos chavales que ya se lo están pasando muy bien en Croacia y tal, pues ¿por qué no...? ¿Por qué no continúan con su plazo? ¿Por qué no me vienen
1: aquí a despejar sí. un poco esto que está lleno de... Entonces, que está lleno de sí.
0: Esto ya a posteriori en, en la haya se juzgó y... Está porque se le echaron un ojo al tema. Está este, pilló. ¿no? Claro, no pilló en plan como la persona que he dictado, Radko Mladic o Radovan Karachi, pues porque era vicepresidente. Pero, 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 parece que ideológicamente, insisto, había ese pozo. Yo creo que aquí hay que centrarse sobre todo... Porque lo demás es nombrar eh, matanza tras matanza terrible... Y, y algún suceso y tal, pero principalmente... Sí, claro, yo, yo siempre hay un, componente foco, sí. hay
1: un componente ideológico.
0: ideológico de, de odio puro y duro. Sí.
1: No sé si ideológico,
0: bueno, da igual. No, no Total. Es que, lo raro, lo difícil claro, de entender es que, no es... Es, que, es que ahora en una sociedad que como estamos tan ideologizada últimamente no, no se trata de ideología. No,
1: no, no. Porque es que todo no. el
0: mundo, además cayendo el comunismo, todos eran muy pro-economía de mercado
1: bueno, hasta que. Hasta que hasta que la economía de mercado
0: los destruyó. Claro. Pero bueno, pero entonces eh, todos hablan, todos tienen casi como el mismo programa político, pero luego su racismo específico.
1: Es bueno, como una cosa ilustrada sí. ¿no? De la sí, tierra. Sí, sí, de la plan, tierra. En plan, plan aquí sí, odiamos a, a los musulmanes.
0: Somos socialdemócratas, pero, pero
1: somos muy racistas. Somos <ríe> socialdemócratas, pero, pero los moros. Sí.
0: No nos gustan los croatas. No sé no Exacto.
1: O, por ser. ejemplo, somos socialdemócratas. Pero los serbios... Mm.
0: Genéticamente son incapaces de llegar a ser socialdemócratas. <ríe> Exacto. En plan,
1: puedo ponerme de acuerdo con todo el mundo. Menos. Menos. Con esta gente sí, a la que no. tengo que matar.
0: Cinturón de seguridad. <ríe> <ríe> en fin. O sea, matar. Total.
1: Vale. Todo esto, todo esta, todas estas purgas de esta limpieza étnica y tal. O sea, era... Eh, era el intento de controlar el territorio a través de la homogenización sociopolítica y étnico-cultural,
0: mm. ¿vale? O sea, en Román Paladino, echar gente del sitio donde tú eres mayoría. Básicamente.
1: Básicamente es quitar la gente que no te cae bien sí. y que es mayoría del sitio para quedártelo tú. Mm.
0: Básicamente. ¿Y cuál es la manera más fácil de quitar a la gente?
1: A través del miedo. <risa> <risa> claro. Miedo. Esto ya... No, no. Esto empiezo. Empiezo. Luego te lo desarrollo, ¿vale? ¿Vale? Entonces, esto eh, lo van haciendo en más ciudades, ¿vale? Eh, y, y construyen como un corredor ¿vale? para conectar eh, las zonas eh, independientes estas como la crayina y todos estos rollos sí. para cantarlas con servia ¿vale? Mm. entonces hacen como, hacen como unos corredores ahí, unas movidas como para estar conectados
0: sí. no, no hace falta el nada. internet de los 90
1: el, exacto, el internet, de, el internet de las cosas sí. <ríe> entonces esto eh, pues van haciendo y tal y luego la guerra se estanca ¿vale? porque los erogonios no son capaces de capturar ciudades importantes en plan, la lían que flipas en pueblos, pero luego llegan a una ciudad y no son capaces de conquistarla, que es lo que pasa con Sarajevo. Sí. Cuando llegan a Sarajevo, que es la capital, eh, se quedan un trozo y el resto la dejan asediada durante un porrón de años, ¿vale? Entonces, eh, aquí empieza un asedio bastante, bastante medieval, que es como el típico: de, te corto el suministro y el agua, los medicamentos y a ver, a, a ver cuánto aguantas.
0: Mm.
1: Y, y van tirando, ¿vale?
0: Aquí, aquí ya hay que llamar la atención a una cosa. Empieza un asedio medieval, empieza un bombardeo a Sarajevo.
1: Una sí, ciudad sí, claro. que
0: en, como gran ciudad, pues étnicamente dividida, sí, claro, ¿vale? por eso por eso está dividida y aún a día de hoy lo está. Eh, pero aquí pasa una cosa, que es que de mientras hay un bloque, un embargo de armas a, a Bosnia. Claro. Porque aparece por ahí la ONU y dicen que no, que todo el mundo es malo, por lo tanto no hay que llevar una puta arma. Cero armas. Problema. Uno de los bandos está tremendamente armado, como he, como he llamado la atención, que es el, el, trama, el bando servo bosnio Y el otro no. Y el otro, básicamente, tiene las armas de la policía y ya está. Claro. Y ya está. Y entonces, en esas condiciones, ese embargo se mantiene durante casi los tres años de la guerra. Ese embargo, vergonzoso. Y esa es una de las grandes vergüenzas de Europa.
1: Una de, sí, porque, una de tantas.
0: Porque los bosniacos lo que en un momento empezaron a pedir es: estamos completamente locos, queremos defender <risa> esto. tenemos derecho a poder comprar armas.
1: Claro, ¿vale? Pero no las dejan. No les dejan. ¿Vale? Esto es, esto es abril, ¿vale? Sí. Se va desarrollando hasta agosto, ¿vale? En agosto, la potencia internacional dice: no, hostia, habrá que hacer algo aquí. Mm. ¿Vale? Y eh, conferencia mediante intentan eh, mediar, ¿vale? <risa> porque no quieren meterse en una guerra no quieren meterse en, un, en una intervención militar porque justo en ese momento está pasando lo de Yeltsin también en Rusia que está como sí. la cosa está la cosa calentita como para pa empezar a como para empezar a meter tropas mm. entonces intentan como mediar un poco a ver qué tal y hacen el, el plan Van Sowen ¿vale? Mm. plan Van Sowen que es increíblemente una vergüenza porque básicamente favorecía a la poniocrobatas muchísimo ¿vale? y de hecho los favorecía tanto que la mayoría de gente ya daba por hecho que no lo iba a aceptar que de hecho es lo que pasó que no lo aceptaron porque evidentemente era una vergüenza. ¿Vale? Entonces, eh, con esto, con lo del embargo de armas y con toda esta movida, ¿vale? dentro de la guerra, está ahí otra guerra. Sí. ¿Vale? Que es la guerra entre, eh, entre los croatas los y los eh, musulmanes. Sí. ¿Vale?
0: Bosniacos. Exacto. Por mantener la coherencia. Efectivamente. Sí, perdón. perdón lo, discúlpeme. Lo, lo, si la gente se pierde, lo está escuchando. <risa>
1: ¿Vale? Entonces aquí la movida era que los, los borniacos necesitaban, primero, conseguir más territorio para asentar toda la gente que estaba huyendo, uh -huh. ¿vale? Y segundo, eh, conseguir eh, capturar infraestructuras y fábricas, sobre todo de explosivos y de armas. Claro. ¿Vale? Por eh, este embargo y tal, ¿vale? Entonces, eh, esto está, está curioso, porque. <risa> está curioso esto. Está curioso. Está curioso. Primero, porque eh, los dos bandos eh, evidentemente la harían que flipas. <risa> en plan, eh, todo su potencial de ser un hijo de puta, dijeron. Aquí lo vamos a poner. Los mm. dos bandos la harían que flipas. Pero una cosa muy, curioso, eh, una cosa muy curiosa, es que eh, en el bando bosniaco de repente empezaron a aparecer mujaidines. ¿Vale? Mm. Los mujaidines son, eh, pues esta gente de, sobre todo en este caso, salidos de la guerra eh, entre Afganistán y la Unión Soviética. Que están un poco chiflados.
0: Y que salieron en Rambo.
1: Y que salieron en... <risa> me parece que es falsa la foto de Rambo 3D. No, dedicada no. a todos los valientes guerreros muy ahí No es falsa. ¿No? no, no sé. No sé, había leído por ahí que era falsa. No no sé. Me gusta pensar que no. no la verdad. O sea, yo... Es, no. si, es si es mentira que, es que, que trataron lo... una
0: fake news... Exacto. lo guay de las fake news es que tú te puedes elegir cuál te traes. Exacto,
1: yo si tengo que elegir tragar una fake news, me, elijo, me elijo eso Es verdad,
0: efecto vale manera.
1: Claro, porque al final esta cosa que hacía Estados Unidos, que es de financiar grupos opositores de la gente que no les caiga bien, para intentar derrocarlos en vez de pegarles un bombazo. A ver, sale, spoiler, sale mal. Un Saludo
0: aquí a Henry Kissinger. Exacto, Que sigue vivo, yo me leí su entrevista hace poco en el... ¿Y qué tal? ¿Qué se cuenta? Sigue Chocheando, ¿no? No, hostia, qué peligro. queda miedo de una persona peligro un año.
1: Bueno. Total, que empiezan... En el bando en el bando bosniaco empiezan a aparecer eh, guerreros muyaidines, ¿vale? Hmm. Que, eso, vienen de eh, la... Sobre todo de la guerra entre Afganistán y la Unión Soviética, que es como la última donde han participado y tal, más tocho, ¿vale? Que eh, los bosniacos no reconocen en un principio o como que se hacen un poco los locos, pero luego se ve que hay batallones enteros de muyahidines en el ejército bosnio integrados perfectamente, que es como, no. bro, no, no, no cuela. Es normal. También. Esta gente está aquí, ¿vale?
0: Tío... Están aquí y vienen a pelear por ti. Exacto. Tú te callas la boca. Y... Exacto. Como no, que... fueron, ¿No fueron locos de estos ultraderechistas ultra españoles a Croacia a pelear también, por no sé qué? También. Pues esto
1: es un poco el mismo rollo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el, el problema es que mucha, mucha de esta gente que estuvo en Bosnia, ¿Mm? luego cuando se acaba lo de Bosnia se va a otros sitios y hace otras sí. cosas. Como por ejemplo el 11S. Sí. Porque de hecho dos de los implicados en el 11S
0: habían luchado en la guerra de Bosnia. Pero, Pero ¿otros...? ¿Qué? Se quedaron en Bosnia y ahora viven en unas montañitas. Que eso es más bonito. <risa> se retiraron. Me gané este tío, Me gané la tierra, tío.
1: Literalmente se la ganaron, eh. Joder.
0: Sí, sí. Claro, vieron aquello, si es que Bosnia es un sitio precioso, dijeron, ¿por qué voy a volver yo si además he luchado? No con voy a volver este al tiempo. desierto.
1: Me, me, me puedo voy. casar
0: aquí. Me puedo
1: casar aquí y dejar de poner bombas. Ya está, total. Voy a luchar más. Para hacer la jihad. O sea, ya decir. la he hecho, ¿no? Además, ya, con, con la,
0: además, con la tranquilidad de tener los deberes hechos. Eso es verdad, eh. Entonces, o sea, no, no, he, no he dejado de luchar, no.
1: Yo he luchado como un campeón. Y ya está. Me a merezco ver. este terruño para mí y para mis cosas. Ya está. En fin, total. Que entre, entre mediados del 92 y principios del 93 eh, ya todo el mundo tenía bastante claro que la situación se había salido de madre, que la diplomacia internacional no funcionaba para nada y que, eh, 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 que todo esto con era un sin Dios, la economía se va a tomar por el culo y empiezan a aparecer eh, lo, lo que más se recuerda ahora que ya ha pasado ...que son los señores de la guerra... sí ...¿vale? Que era eh, peña increíblemente corrupta... ...que se dedicaba a robar y saquear todo lo que podían... ...que básicamente eran... ...normalmente eran como ladrones de poca monta... ...que se habían, se habían crecido por algún motivo...
0: ...porque y, no había... Porque, ...porque no había ley... Eh, ...básicamente porque
1: sí. no había ley... ...entonces eh, esta gente se convierte en, en señores... De, ...en señores de facto de, de parte de territorios... ...en plan controlan sí. zonas... ...controlan el comercio de lo que sea... ...normalmente de armas y cosas así... ...vale... Entonces, Y esto pone en evidencia más todavía que eh, en el, el poco control que tenían las diferentes autoridades, en este caso la, la bosniaca, mm. la croata y la serbia, de lo que estaba pasando allí. Sí. Brancos estaban pegando tiros, entonces no había nadie
0: <risa> coordinando nada. ¿Tú conoces, conoces la historia de Fikret Abdic? Eh, sí, ¿eh? La, República sí. La, la República
1: de claro, Bosnia Occidental.
0: La República de Bosnia Occidental, sí. Eh, bueno, en, en esta preciosa comarca de Bosnia, porque no deja más que ser eso, había una empresa que era AgroCommerce, sí. que era básicamente el líder de la antigua Yugoslavia. Entonces, una zona rural, pero bastante desarrollada y rica, ¿no? Y aquí había un político que además había sido el director de esta eh, empresa comunista industrial, ¿no? Central, que era este, Fikret Abdich. En un momento, este señor casi llega a ser Presidente de, de Bosnia. Sí. Pero por ciertos movimientos que nunca han quedado muy claros, no. Y Exacto. acaba muy peleado con con Begovic. Tanto es así, tanto es así, que el cantón suyo, que es fronterizo además con Croacia, va por libre. Tanto es así que empieza siendo bosniacos quien vive ahí empiezan a pelear contra los bosniacos y tienen buena relación con los selbobosnios, sí. o sea, ese es el nivel de locura entonces es una de las zonas menos destrozadas de, de, de Bosnia, claro. eso es curioso y además los, me parece que los cascos azules entran y dicen ah, mira, un sitio tranquilo tal, y lo cogen como base es una zona eh, muy poco tocada por, sí. ¿no? por la guerra. y de hecho durante la guerra
1: se convierte como en, como en el supermercado y en el punto sí. de abastecimiento estratégico de todos los ejércitos.
0: Sí, todo el mundo va ahí. Todo el mundo pasaba por allá a comprar porque eh. al pavo se la sudaba, solo quería joder. Era una especie, si habéis jugado a World of Warcraft, era un goblin. <risa> era un goblin, no tenía facción.
1: <risa> Uf, de referencia,
0: ¿eh? eh. He bajado, he bajado al terreno en que nuestros oyentes se sienten Uf, a gusto. Sí, un poco de hablar del
1: wow. ¿Queréis que dejemos Yugoslavia y hablemos del Diablo 4? Claro. <risa> que
0: ya ha salido. Eh,
1: no, no va a pasar. Entonces, eh, en esta guerra, como en el resto de, de las guerras yugoslavas, eh, también se intenta vender la imagen de eh, víctima ante la, la injusticia de, del, de los pobres poniacos que han sido atacados por eh, Serbia y tal. Mm. Que parte es cierto, pero los boníacos tampoco quedan cortos, te que decir.
0: Pero no es lo mismo. No luchaban con las mismas condiciones. Claro, eso es verdad. Lo que tú quieras. <risa> ¿Es así? Pobre... Espérate. Sí. Espérate, porque ahora viene el pero. ¿Quiénes son los buenos? <risa>
1: Otra vez, la clasi... ya <risa> la, la clásica pregunta: la, ¿Quiénes la, son, la, son los pero buenos? Pero aquí no? quiénes son los buenos. No, ninguno. Entonces, eh, de cara a esta, eh, esta vendida a esta vendida de marketing de los boníacos, pobre gente oprimida por los terribles serbios. ¿Vale? El sitio de Sarajevo era como el punto, el punto más fuerte que tenían de propaganda. ¿Vale? Sí. Hasta tal punto que eh, decidieron no levantar el cerco el de la ciudad en ningún momento, pese a que tuvieron la oportunidad de hacerlo.
0: O sea, pudieron llegar a pactar...
1: Tuvieron momentos en los que podrían haber lanzado un ataque que, que, que quizá podría haber liberado a la ciudad, pero no lo hacen porque ya les va bien esa baza de la pobre Sarajevo asediada.
0: Esto no lo sabía.
1: Sí. De hecho... Se, se comenta que algunos de los bombardeos de entre el 92 y el 94 fueron por los propios musulmanes bosnios.
0: Joder, pero eso parece una fake news serbo-bosnia. Mm, no sé. Eso ahí.
1: No, es yo, mis, fuente, ¿Tus mis fuentes. fuentes ¿tus de fuentes? hecho, puedo ir
0: a preguntarle a mi fuente. Tus fuentes indican que hay ese. Según
1: mis fuentes, se comenta que eh, algún, algún, alguna granada tontorrona eh, fue lanzada por algún bosniaco.
0: Claro, en un momento. Es que es verdad que, que Sarajevo estaba, estaba partida en dos. Claro. Entonces. Entonces. También podía tener sentido bombardear otro. Te quiero decir. Sentido. Sí.
1: Yo me lo, me lo puedo creer. Porque esto. Porque al final lo que quieren es eh, forzar una, una intervención internacional de verdad.
0: Hombre, yo creo que quien tenía la artillería eran los serbobosnios. Entonces, sí, cualquier okay. mierda de bombardeo, eso no es comparable con tener la artillería de la, del sí, ejército es... yugoslavo.
1: Sí, pero. Que al final eso... Al final, no seas tibio. No, pero... pero la ONU. <ríe> no, pero sí que hay testimonios de gente que vivió el sitio de Sarajevo como que dicen que se ha subado un poco el tema. Que, que ellos desde dentro como que veían que no había ningún interés en levantar el cerco en ningún momento porque ya les iba bien el rollo de la pobrecita ciudad.
0: Tal. Hostia. Hostia.
1: Bueno, yo, yo, le, yo transmito lo que le he leído. ¿Vale? Joder, joder. Entonces esto iba a intentar provocar una intervención internacional... Y esa intervención tenía que estar liderada por Estados Unidos en ese momento porque era el ganador de la Guerra Fría, había ganado la guerra del golfo y era como. Era como su máximo momento de poli del mundo, ¿vale?
0: Además, estaba bien visto internamente. Exactamente. O sea, además, no. se veía sí, bien. Eh, los, los republicanos le estaban pidiendo esto a Bill Clinton.
1: Sí, porque Clinton o sea, además acaba de llegar al poder claro, y tal. Era
0: en plan, ¿cómo puede estar pasando esto?
1: Entonces Clinton, que tampoco es tonto, y no dice, te voy a desplegar aquí, libertad duradera en tu puta cara. Decide marcarse un poco la de Afganistán, ¿vale? Que es eh, favorecer que las armas lleguen a los, mus, a los bosniacos para que ellos mismos ya vayan encauzando un poco el tema. Pero tarda. Pero tarda. Porque la
0: ONU está del revés. Exacto. Porque la ONU deciden que no. Que eso, que... Exacto. Y Europa, esto, esto es y en, Europa también está así. Diciendo, claro, esto es
1: en el 93. En el 94 ya suban. Y nah. dicen, sacamos esta mierda, ¿vale? Entonces ya se ponen en serio y consiguen que los musulmanes... Los musulmanes
0: Bosniacos, Bosnia, sí.
1: Y los bosnio-croatas se, sí. se pongan de acuerdo un poco para el, el, las hostilidades e incluso se, se como que se coaliguen en una confederación para intentar evitar el reparto de Bosnia entre tutman y... Sí, a y
0: partir tal. de ahora hablamos de Bosnia y Herzegovina. Exacto, aquí, aquí es cuando empieza Bosnia sí. y Herzegovina, ¿vale?
1: Tocó. Y aquí se acaba la guerra crorato-musulmana, que es donde estábamos.
0: Estábamos ahí. Estábamos ahí todavía. Hostia, pues yo estaba pensando. Eh, bueno, porque al final solamente bueno, Pero a la
1: vez se están matando Claro, entre, porque al final son entre, fenómenos entre... que se.
0: O sea, por mucho
1: que yo lo tenga aquí separado a nivel discurso, sí. son fenómenos que se interesan. Sí. Se, se no son sí. elementos aislados. Entonces, claro, mientras mm. esto está pasando, la guerra sigue en pie y tal. Mm. ¿Vale? Entonces, eh, luego, vamos a hablar de los cacos azules. Temandrio. Temandrio. Los temandrio. temandrio.
0: ¿Vale? ¿Qué son los cascos azules? ¿Los cascos azules son de la OTAN?
1: No. no ¿De la ONU? No,
0: eran, era una misión de la ONU.
1: ¿Era una misión de la ONU? Sí. Pues una misión de la ONU. La UN
0: Pro Four. United Nations. Y todo lo demás vamos, a de... sí. Nation, vamos a joder. United Nations,
1: vamos ¿no? a joder, ¿no? Vamos a joder. Total. Dentro de Bosnia, sobre todo en Bosnia Central, había como unas zonas, en teoría, desmilitarizadas. Bueno, desmilitarizadas, no. Una zona de seguridad donde estaban los cascos azules, hmm. que en teoría protegían a la peña que había allí. Spoiler, no nos protegían.
0: Es que, por lo que sea no, 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 aquello además pasaba una cosa que las Naciones Unidas habían, pro, habían prometido 40.000 soldados pero los tenéis que poner entre todos en la UNPROFOR, no sé qué, consiguieron
1: 8.000 y los metieron en como claro. en tres zonas y,
0: claro. y ahí se quedaron
1: luego tampoco, no, no es sí. que hicieran especialmente bien su trabajo no porque por lo que sea, eh, la corrupción eh, estaba bastante top mm -hmm. no solo por las autoridades de las zonas estas de de seguras, sino de los propios azules que también eran corruptos que flipas, recurrían a la prostitución en fin no, no lo estaban haciendo especialmente bien. No, ¿vale? meta,
0: no metas a chavales de 20 años en inferioridad a, a ser unos tiranos con un arma, en cualquier lado.
1: Un, po un poco sí pero, pero tampoco porque no es justificación. O sea, básicamente al final en las zonas estas seguras eh, básicamente tenían que, la gente, la población civil tenía que lidiar eh, con la guerra y a la vez con la, con la corrupción tanto de eh, las autoridades locales como de los cascos azules también. Hmm. Bueno, que sea... En fin, en fin. Hay muchos testimonios. Lo bueno de... Lo... Bueno, lo bueno. <risa> A ver. Lo... <risa> es que todos, son todo como... Calificativos horribles. Sí. Da igual. Lo guay de esto es que hay muchos testimonios. Sí. Entonces hay como... Eh, muchas biografías de gente que estuvo en, en zonas protegidas o en la asedio de Sarajevo y tal. Te cuentan un poco cómo se veía de dentro. Literalmente, escenas de señor casco azul, eh, metiendo la polla por alambre de espino para que del otro lado una refugiada se achupara. Este tipo de cosas. ¿Vale?
0: No generalicemos. <risa> bueno, esto es una referencia, es una una referencia, referencia que no aparece referencia. en un libro sí. de un
1: señor que si queréis saber cuál es, me lo preguntáis porque ahora no tengo el dato. Muy bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Eh, volviendo a la campaña eh, de televisiva sí. y tal,
0: eh,
1: esta guerra es la segunda guerra retransmitida en directo. Porque la primera fue la de Golfo.
0: Sí, vale. Entonces, en absoluto directo. Sí. No por la tele, sino en directo. En
1: directo, no como Vietnam Vietnam es como... No, de hecho, la primera guerra, la primera guerra eh, cubierta por periodismo es la guerra de Crimea en el siglo XIX. Hmm. Y Vietnam es como la que más la que más se recuerda porque fue la que más impacto causó en la población americana. Pero la segunda retransmitida en directo es esta y la primera es la del Golfo. Vale, entonces, ¿qué pasa? Una cosa es que está todo el día en la tele, pues la gente se posicionaba, había mucha opinión y tal. Hmm. Entonces, hay dos personas que para mí representan muy bien... Eh, los dos extremos de la intelectualidad del siglo XX que estuvieron en Sarajevo. ¿Vale? La primera persona es Susan Sontag. Susan Sontag, eh, ensayista, una de las figuras sí. más importantes del siglo XX. Tal. Esta señora fue a Sarajevo a eh, dirigir una obra de teatro.
0: Nunca hay que olvidar que era una puta flipada.
1: <ríe> era, es que era, era un poco flipada. Sí. Hay un documental de Susan Sontag que está bastante guay, que eh, sale, una, sale una señora que es crítica literaria diciendo, bueno, o sea, Susan Sontag sí que partidaria de que los intelectuales tenían que mojarse y están en el mundo real y tal pero a lo mejor en este, en este caso concreto se flipó de más, yéndose a Sarajevo
0: Totalmente. Bueno. yo ahí eh, es que hubo un momento en que se paseaban ¿no? Sí. Eh, hubo un momento como... ¿quién fue el, el Bernard Henry Levy? También. ¿te acuerdas que este le dio en en los 2010 fue? Sí, se paseó eh, por donde las primaveras árabes, y dicen, este en Francia, dicen que cada vez que se pasea por un sitio, sería una guerra. Y cuando Ucrania también se paseó, y dijeron, es que este tío cada vez que lo pisa, se acaba liando, no consigue nada. ese filósofo. Increíble, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con los intelectuales. Exacto.
1: Y eh, la segunda persona que eh, para mí representa todo lo contrario de lo que representaba Susan Sontag es Limonov de sí. guarda de Limonov, no? Siempre. Nuestro, colega, nuestro amigo Limonov. Sí. Una, uno de los totems de este programa. Prácticamente.
0: Si Tenemos un cuadro de Limonov no. también. <ríe> no, te pases. Joder. No
1: te pases. En plan MM vale. Sí. Pero Limonov era un desgraciado. Y de hecho, aquí se demuestra <ríe> lo desgraciado que era. Porque fue a Sarajevo, evidentemente, con los serbios, claro. Mm. Y hay unas imágenes. Si tú pones, eh, si pones Limonov-Sarajevo, sí. aparece eh, un, un vídeo rarísimo en el que sale... Un señor con traje en mitad, del, en mitad de la guerra, que no sé en no sé quién es, mm. hablándole a Limonov contándole unas movidas, mientras hay un montón de serbios con barba, muy serbios ellos, pues en plan fumando un cigar así fuerte...
0: Era un, era un chiste, ¿jugabas con serbio y serio? No, no, no. No, no. vale. No, vale. No, no era, o al menos Pero, intencionado. Me ha parecido manera. terrible. No.
1: <ríe> al menos no lo he intencionado. Vale, vale. Bueno, pues salen pues, unos soldados serbios como fumando muy enfadados, muy fuerte, típico. Mm. Típico de serbios. Y Limonov. Sí. ¿Vale? Luego sale un cachorrito por ahí, por algún motivo y el vídeo acaba con Limonov disparando, disparando a Sarajevo a la ciudad, a en la plan ciudad. Eh, tirando, tirando, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es tan tonto, que esto salió por la tele, evidentemente y las editoriales estadounidenses y británicas le dijeron, sí, pues ahora te quitamos el contrato por mongolo
0: se entiende, se entiende, entendible, se entiende. por otro lado ¿Sabes que... que Limonov era
1: gilipollas? sí. Sí
0: Perdón. Te voy a contar una cosa que pasó
1: también. Te voy
0: a contar una cosa que pasó también en aquella época. Cuéntame. Eh, de Radko Mladic, que no hemos hablado mucho, pues bueno, era el, el general de las fuerzas serbo-bosnias. Sí. Y a este le pasó una cosa muy grave durante la guerra. Este era ya un tío bastante colgado. Era la clase de persona cuyo padre se lo había encargado en la Segunda Guerra Mundial. Pues a, lo, algún tipo de ustacha. ¿no? Algún tipo de ustacha. Entonces. El caldo de cultivo estaba, ¿no? Para que para que este señor acabara eh, dirigiendo escuadrones de la muerte y genocidios, ¿no? <risa> lo típico. Está juzgado por ello. Lo está bien que yo pueda decir que este señor es un genocida porque hay un juicio. ¿vale? Porque no se entiende, lo único que supo hacer en Europa fue a posteriori poderle poner un nombre a esta gente. Bueno, a los ya hay que alguno,
1: alguno que tardaron en pillarlo, ¿eh? Sí. <risa>
0: eh, a este tardaron en pillarlo. Este tardaron en pillarlo. Eh, no muchísimo, pero bastante y se paseó por donde quiso de Belgrado durante unos cuantos años. Pero Radko Mladic eh, le pasó una cosita que es que su hija estudiante tal, de medicina tal se fue a hacer unos cursos a, a Rusia cuando todo aquello empezó y en Rusia pudo leer algunos artículos de lo que se decía de su padre y tal como volvió aquella chica a su casa cogió una pistola y se pegó un tiro.
1: Uh, ahí lo llevas. Porque... Lo cual
0: la honra. Lo cual hay cierta valentía en el hecho de. A ver. A ver. Pero es que la tacha. O sea, la, la, la mancha que lleva uno. Aunque ella no fuera una genocida. Ya. Esa decisión. Ya. Pero.
1: No puedo yo. No puedo yo. Decir que eso le honra. A ella. Mm. Está, está feo.
0: Yo, a, mi no parecer, era la,
1: o sea... a mi parecer está feo decir que matarse, que matarse el, de, el gesto de matarse
0: le honraba en ese momento. Joder, pero, pero puedes entenderlo, ¿no? Sí, sí, si eso, lo ponte, lo no lo eres, puedo, sí, puedo No puedo con esta angustia que sí, hago. Que sí, o sí, ¿Mato sí, a no. mi padre o me mato yo? Pues hombre, he matado al padre, colega. Ya, a lo mejor hubiera sido. ya pero He matado al job. He muerto al job, he muerto al job. No sé. Bueno, en fin. A mí la historia de Ana Mladic me, me sorprende. Y además hay un vídeo por ahí por YouTube de, Pero, de tío, este hombre realmente tira? quebrado. Del ah, no, de entierro, no. no. Pensaba no, tío, que era no, un no, vídeo de la no, piba pegándose No, no, un no. Tiro. No, sé, no sé qué mono era Black Metal, aunque es la misma época.
1: Eh, Exacto te la cuenta, no, yo defendiendo. No, no puedes justificar que, sí. no puedes justificar que una persona se pegue un tiro. No sé qué. Siguiente, pues hay un vídeo ya pegándose un tiro.
0: Ya, ya, esto guapo, ya, ¿no? Ya conocemos tu hipocresía. <risa> ya, uno, ya, no pasa nada. Soy un monstruo. Eh, claro, es un claro. monstruo, pero hay un vídeo que a mí me sorprende mucho de, de Radcom Radich llorando en el entierro de su hija. Como, como cuando ves. Para mí fue como ver los Soprano, tío. Es que al final. ¿Cómo? Claro, cuando mm. tú tratas esto
1: a posteriori muchas veces a nivel periodístico, porque además en, justo en, en esta guerra y en la de Kosovo se nota mucho que hay, como, nace como un nuevo tipo de periodismo que busca el morbo absoluto y le da igual todo lo demás. Hmm. Entonces, tú eh, eres incapaz de ver que esa persona que ha matado a dos mil personas es una persona también. Ya. Entonces cuesta mucho no, no empatizar, pero sí asumir que esa persona es un ser humano con sus, con sus cosas de ser humano. Hmm. Entonces, eh, esto... Es un poco... Esto es un poco... Desde la historia se intenta... Se intenta, se intenta mucho desde hace unos años... Bueno, hace desde hace 40 años... Intentar, por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial... Intentar eh, quitar la, la idea de que los nazis eran el demonio. O que Hitler era el demonio. No. Y que era malo por naturaleza. Que es un poco... Es eh, la explicación fácil, ¿no? Sí, exacto. que Es la explicación fácil... Y es un poco lo que intenta también Hannah en Desmentir en la banalidad del mal. Hmm. Que es en plan... Hannah en lo que dice en la banalidad del mal... Básicamente es que eh, los alemanes o los nazis no eran malos, simplemente seguían órdenes. Entonces eran personas que seguían órdenes y no eran el mal personificado. Simplemente, pues, en ese momento pasó eso y ya
0: está. Bueno, habla también del poder de las ideas. Sí, claro. A ver, digo, joder. Sí. ¿Qué quieres que me ponga a hablar de Hanar? ahora? Además,
1: el en el estudio que tiene totalitarismo tiene unas cosas ahí que no me acaban de convencer. Bah, pero bueno. Vale,
0: vale. vale. Pero,
1: pero porque a posteriori con más información y más datos se puede... Yo qué sé, no, es porque yo me flipo y diga ganar, ¿sabes? Claro, en general, Aunque sí.
0: en general la opinión es buena, ¿no? <ríe> en plan. Sí. Cuatro,
1: estrellas. Sí, sí. <ríe> en plan <ríe> cuatro estrellas. En plan ganar en cuatro estrellas. bien Bien, perfecto. Eh, no, pero sí que un poco el tema, de, el tema de estudiar víctima y victimario, ¿vale? Sí. Un poco el rollo. Pero bueno, pues esto es un movidas pajas mental de historiador.
0: Madre mía. Bro.
1: Ya, ya, ya. Total, pues seguimos. Te voy programas. a señalar algo, eh. Llevamos Señálame.
0: una hora de programa, un poco menos. Y, y estamos en medio del fregado, ¿eh?
1: No, si ya acaba.
0: Ya está. No, no pero
1: ya, ya voy con el 95, que es cuando se mete Croacia. Sí.
0: Está bien, tío. No has entrado en el detalle de, de, de batallas, ni de Srebrenica no, ni nada que... de eso, ¿no? Esto lo podéis buscar en Wikipedia. Srebrenica es.
1: es una de las zonas militarizadas de, de los Cajos Azules. O sea, sí. caldo, si queréis. Porque he intentado hacerlo rápido, tío. Ya, ya, ya. Entonces, total, que en, en agosto del 95, eh, Croacia lanza un ataque a la Krajina. Para ya, quitar, ya pa devolvérsela. Ya Opera, la puta operación vez. Tormenta. Operación Tormenta, ¿vale? Sí. La Operación Tormenta, eh, básicamente, eh, consiste en eh, volver a reconquistar el territorio de la carayina y echar a todo el mundo allí. Sí. Por, lo que sea, por lo que sea. Sí, ¿Vale?
0: esto hay que entender que detrás ya hay como el apoyo de lo que ha dicho Carlos, de los Estados Unidos ya un poco quemados de que esto se alargue, porque los cagaductas europeos aún estaban viendo... Sí. <risa> Y, y empieza a haber armas sobre todo hay una cosa que es que en el invierno del 94 hay un alto al fuego sí, y claro. en ese momento es cuando, cuando digamos que la, la, las fuerzas ahí empiezan a concentrarse y en Croacia había un sentimiento de quien querían fuera era a la UNPROFOR querían fuera a la ONU y en la ONU Franco Tuterman les despidió que salieran sí. y ese mismo día entraron a, sí. entraron a cuchillo, a la crayina, A por... la gallina. Porque ya estaba bien Exacto en
1: Entonces empieza Esto es eh, la conocida Como Operación Tormenta
0: mm. ¿no? Sí
1: Entonces básicamente Esto lo, que, lo primero que provoca Es que la gente por miedo Huya De la gallina, ¿Vale? Lo segundo eh, Más o menos Aprox 500 mm. civiles muertos 500 hogares eh, destruidos e incendios En la mayoría de granjas Y infraestructuras Así importantes y tal mm. ¿Vale? Y tú dirás ¿Por ¿Pues qué Gipoyez de jipoy... ¿no? ¿Pues, pues, pues destruir tu propio territorio? Porque al final la carellina era la parte de Serbia.
0: Claro. Pues no. De Croacia. De... Sí, perdón, pues... de Croacia.
1: Pues no. Porque eh, eh, el tema es que de, detrás de estas acciones que normalmente se nos venden como que son cosas como mega locas siempre hay una justificación más o menos racional, entendido como racional, racional para la gente que la perpetra, claro. Mm -hmm. No para todo el mundo. Entonces, si tenemos en cuenta que Croacia estaba por... Eh, la consolidación de su estado-nación, ¿vale?, que evidentemente tenía que ser étnicamente croata, claro. no les interesaba a esa gente allí. No les interesaba a esa, esa bolsa de población en serbia. Entonces, con la destrucción de la Carallina, eh, por un lado, eh, responde a que ellos tenían muy claro que no iba a ser repoblada por croatas
0: uh -huh.
1: y que no iba a ser eh, reconstruida económicamente a corto plazo o medio plazo, por un sí. lado, y por otro lado, si la reventaban entera evitaban que cuando llegara la paz volviera la población serbia que, había, que estaba allí establecida, que sería seguramente uno de los requisitos que le pedirían en las negociaciones de paz. Entonces, si lo dejaban todo reventado, ya era como, no, ya no pueden volver.
0: Ya pues no hay nada, ¿para qué? Exacto. Hasta el nombre es feo. <risa> ¿Te imaginas? Sí, no. O, o peor, le hemos cambiado el nombre. <risa> le hemos cambiado el nombre, la la, se llama la, Nueva Gallina. Nueva, nueva, nueva sí, Nueva Zagre. <risa> <risa> ya qué guapo sería eso, sería, sí, ¿eh? sí, De repente... Sí, sí en una piña, vuelve a su
1: casa y de repente dice, ¿qué? ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Total. ¿Vale? Entonces, eh, todos estos ataques del ejército croata en realidad son, eh, son eh, lo que está usando la OTAN para pa acelerar eh, la resolución de conflicto. Sí. ¿Vale? Porque al final eh, lo que quería la OTAN era eh, doblegar a los heroibornios para que se vieran obligados a negociar, básicamente. Sí. Y entonces, en vez de meterse ellos, utilizaban el ejército croata, el ejército croata ¿vale? Mm. Entonces...
0: Sí, eh, porque hasta aquí estos cabrones básicamente lo que habían hecho era que habían prohibido el vuelo sobre Bosnia. Sí, sí, tampoco... Y tardaron dos años hasta tirar el primer avión serbio a decir <coughs> que no. Sí, básicamente. Una puta vergüenza.
1: Entonces, eh, cuando, cuando por final consiguen eh, eso, eh, pues, doblegar a los serbios bosnios se firman los acuerdos de Dayton, ¿vale? Hmm. Los acuerdos de Dayton básicamente se comprometen a arreglar sus diferencias por medios pacíficos, se reconocen mutuamente como estados soberanos y tal, ¿vale? Hmm. Total... Que al final, el resumen de esto es eh, 130.000 muertos, la mitad civiles, 4 millones de refugiados, 100.000 desplazados dentro de Bosnia con estatus sí. con de refugiados que viven en la mierda. <risa> eh, problemas gravísimos de mutilación por los campos de minas, que de hecho sigue habiendo mm. gente yendo a desactivar minas, eh, gente eh, población combatiente que vuelve a casa chifladísima. Todo, o sea, final, destrozo. De
0: mejor de una guerra. ¿Sabes qué, buena, ¿sabes, ¿Sabes qué buena parte de esas minas, pues se habla mucho de Bosnia cuando salen que sí, Mostar, el ejército español, sí, claro. pero buena parte de esas minas son de fabricación española? ¡Ole! ¡Ole, ole, porque, ole, España! Porque, porque es un producto que siempre ha tenido las sí, minas. Eso antipersona. Sí, eso es que lo sabía, que las minas antipersonas. Yo creo que lo hemos hablado. Sí, sí, sí. Es un típico Nunca me olvido de Cid. Típical Spanish en eh, minas, minas antipersona. Un muy buen producto español, como el jamón. <risa> Top tres productos españoles. Tres productos.
1: Jamón, sí. minas antipersona. cuál sería el tercero?
0: Pues, yo qué sé, el turismo de sol y playa. No, pero eso no, se puede, no es una mercadería. No es una mercancía. Una mercadería.
1: Mercancía. Eh... Me he hecho catalán de golpe, ¿eh?
0: eh no lo sé, yo qué sé, tío, el fue. El fuel ya ya es catalán, ¿no? Ya no. está.
1: Y, y esto es un poco la guerra de Bosnia.
0: Te quedas con el culo torcido.
1: ¿Me, te, me, te quedas que no te cabe una sandía por el culo, la verdad.
0: Sí, eh. Me ha gustado el enfoque que has cogido, no entrando en. No has entrado en el terror, este Porque en explicar.
1: Voy a, voy a. Para sorpresa de todo el mundo, voy a hablar de mí. Ahora. Sí.
0: Venga. ¿Vale? Voy a hablar de mí. Eh, yo Venga, ahora. Venga, cabrón, que no has dicho <risa> aún que eres historiador. Exacto.
1: Eh, yo ahora, en, estas, en este segundo ciclo educativo superior. Sí. Eh, me he centrado. Antes estaba como mucho más en la historia cultural y ahora me he, metido, me he metido un poco bastante enfangado en la historia de la guerra, ¿vale? Uh -huh. Pero. La historia de la guerra, que a mí me interesa y es la que se está moviendo últimamente, que es la que para mí tiene más valor, es una historia de la guerra que no se centra tanto en las batallas, sino se centra en todo lo que hay alrededor de las batallas. En plan, a mí no me interesa que eh, este ejército se fue de tal punto a tal punto y mató a tanta gente. A mí lo que me interesa es durante ese desplazamiento, cómo se alimentó, qué pueblo saqueó, a quién se cargó por el camino, cómo y todas estas cosas. Entonces, la, eh, cómo veía la gente que se estaba desplazando en ese momento, tanto los refugiados como los soldados, ¿Cómo veían su situación? Todas estas cosas son las que me interesan a mí. Entonces, yo siempre, siempre que haga algún chiringuito, siempre lo voy a intentar tirar. Por eso,
0: muy bien. Y ya está.
1: Y nada, ¿quieres que hable de Kosovo también?
0: Yo quiero quiero cagarme los holandeses un momento antes de hablar de Kosovo. Vale. Sí. Me parece bien. ¿Qué Porque le gusta a Holanda, al final? A nadie le gusta Holanda. Holanda es un país que a a día de hoy no está bien visto en, en, en Bosnia. Para nosotros, Holanda, por pues no dejar de ser, pues... Eh, esos putos protestantes esos locos, ¿no? <risa> o sea, ¿eh? o sea, sí,
1: sí, porque tú dices o sea, Holanda y todo el mundo sí. protestantes... El
0: negrismo, no sé qué, tal... El... <risa> todo eso. La rendición de Breda... Vale. Pero no. Aquí lo que pasa es que los holandeses eran quien estaban en la zona segura de Srebrenica. Sí, Por eso tío. es el pueblo más famoso. Y los holandeses lo que les pasa es que llevan la vergüenza encima de que el... en Srebrenica se mataron 8.000 civiles civiles, principalmente hombres. Definición de hombre es cualquier persona con un pito y más de 12 años. O sea, <risa> sí, sí, sí. Eh, bastante fuerte, ¿no? Y se metió en autobuses, es decir, limpieza étnica, mujeres y ancianos. Ancianos a partir de 77 años era lo que se considera un anciano. O sea, <risa> para, para ponerlo en, en, en contexto. Porque claro, los holandeses tienen la vergüenza de que esto pasó el, el comandante Ratko Mladic entró, entró a Srebrenica Srebrenica está en la frontera con Serbia por lo tanto era un punto que necesitaban para, sí. para unir para, para tener unido pues, todo su territorio y también con, con Serbia y era un hueco que tenían ahí no era un enclave que querían quitárselo de, quitarlo de en medio ¿no? y nada, entraron eh, los serbios habían tenido la costumbre habían descubierto que, que si tomaban como rehenes a los soldados de la UNPROFOR, eran muy guay. Era muy guay porque entonces no les bombardeaban. Entonces era una costumbre. Entonces ya había. Una había, costumbre, había, algo era típico. Costumbre, ¿no? Tradicional. Y ya había ese pozo. Pero bueno, ellos entraron como de muy buen rollo, repartiendo chocolatinas a los niños, los serbobosnios y tal. Hubo como una negociación con, lo, con los de la ONU. Asegurando, asegurando que salieran los civiles, no sé qué, tal. Bueno, el pacto quedó en que tenían que asegurarse que todos los hombres, como he dicho con la consideración anterior, eran tenían que comprobar si eran militares. Hay un vídeo del general holandés brindando con, Karad, con, con Ratko Mladic, brindando, mientras en aquel momento ya estaban sacando hombres y tiroteándolos detrás de, detrás de un centro al final aparecieron 8.000 muertos.
1: Vaya. Es que no se puede es que a veces... Cuando...
0: Eh, también es verdad que es que esa barbaridad fue una de las que hizo que finalmente la la, la, la... la opinión internacional despertara. También es verdad que aquello fue tan bárbaro que en los siguientes enclaves que habían de camino entre entre la parte bosnia y, y Serbia, los hombres huyeron antes, y solo quedaban mujeres conforme fueron llegando claro, eh, serbogosnia. Claro, porque ese es otro punto.
1: Hmm.
0: O sea, aquí, aquí me, me salen
1: dos derivadas de lo que acabas de decir, ¿vale? Hmm. Primero, que la limpieza étnica no solo es matanza, sino también provocar terror suficiente para que la gente huya Tal cual. y se desplace, sí, sí, sí. que es otra, otra forma de limpieza étnica. Hmm. Y segundo, eh, la importancia en, en esta guerra de Yugoslavia pero sobre todo en las últimas, que son las más cruentas, de la, de la violencia sexual hacia las mujeres.
0: Tal cual. Porque mientras pasaba eso, y hay eh, la verdad es que la cantidad. La Exacto. cantidad de, de documentación que hay de violaciones Exacto. es enorme. Y formaba parte. Porque si los hombres eran matados, las mujeres eran sistemáticamente violadas. Y
1: además, era no solo era eh, una forma de violencia hacia la mujer hacia la propia mujer violada, sino que además era era, era otra forma de infundir terror porque eh, a través de la violación lo que se intentaba muchas veces era eh, generar un sentimiento de, eh, como de como de fracaso en los hombres por no haber podido defender a las mujeres de su pueblo, no sé qué hmm.
0: y esto es una, sí. es una parte muy importante Sí, se conocen casos incluso de soldados obligando a padres a violar a hijas, este es o sea, bien. temas de este, temas de ese estilo. El nivel de crueldad fue máximo. No sabría decir por qué se llegó a ese nivel de crueldad o si es que en todas las guerras se llega y sencillamente eh, mm, no sé. es,
1: es complicado, es complejo, pero mm. sí, básicamente violencia hacia las mujeres hay en casi todas las guerras mm. al final por eso, sí. precisamente por eso, porque se ve como una forma de dañar a los hombres que no tienes delante porque están en el frente o sea, en la sí. guerra civil pasaba lo mismo, por ejemplo por eso todas las mujeres a las mujeres de los milicianos y de los y de los maquis, la gente que estaba huyendo en las montañas pues eh, aceite de ricino, pelarlas al cero pasearlas por la ciudad, violarlas también porque era una forma de hacer daño a los hombres que no tenían que no podían, a los que no podían acceder porque no estaban
0: Sí, la cuestión es que fue tan grave y tan sistemático, es decir, si se habla de, de, de genocidio es por ese punto sistemático que hay en la muerte de la gente, pero en este tipo de abusos también fue sistemático como sí, se sí, 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 claro. pero si se, habla de, si se habla de ello hay otro tema, que es que hay, hay, una, hay una gente hoy en día que son los hombres invisibles, que le llaman mm. que son todos aquellos hijos de aquellas violaciones, claro, aquello fue tan enorme, claro, que hay como 5.000 personas, que son hijos de, viola... hijos, hijos de violaciones, reclamando un estatus en una sociedad que, de, en la que es muy complicado mm. Sí, sí O sea, estos son No sé es Son movidas tema me dejó Movidas bastante de... tochas Es un tema sí, que Me dejó bastante marca. En fin
1: mm. Vale Pues podemos cerrar esto Y voy a, voy a ir rápido con Kosovo Porque
0: va a Te ser parece un... una guerra menor, cabrón
1: No, pero No me quiero tirar aquí dos horas No No Por okay. lo que sea me quiero ir a mi casa también Vale, vale, vale ¿Te parece mal que me quiero ir a mi no, casa? No, no, no es que íbamos juntos?
0: ¿Qué pasa con Kosovo? <ríe> <ríe> vale eh, ¿Qué pasa con Kosovo? Sí. Buena pregunta ¿Qué, ¿Qué, pasa con con Kosovo? Kosovo? ¿Qué pasa con Kosovo? Bueno Venga, va, aftermatch. Países que quedan después de esto. Eslovenia. Wow. Eslovenia. Croacia. 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 Croacia con las fronteras que hoy conocemos casi casi.
1: Bosnia-Herzegovina.
0: y Bosnia-Herzegovina. y Macedonia, la no. Como Macedonia la, no. Como la, no. Como la federación de Bosnia-Herzegovina, y que es el país más disfuncional después del Líbar, <ríe> sí. vale Donde es un país... Al final, en los acuerdos de Dayton lo que se firma es que es un país donde dentro hay dos países, porque reconocer la independencia de las dos partes hubiera sido, de alguna manera reconocer la victoria de Serbia y eso no querían sí, pero además, entonces se crea el país más disfuncional de Europa que es Bosnia-Herzegovina y que es un país que a día de hoy no funciona yeah. y que tarde o temprano acabará reventando es que
1: además hay otra movida ¿vale? porque eh, en, si, si os acordáis en otro capítulo los acuerdos de Helsinki establecen unas fronteras mm. entonces cualquier eh, movimiento de fronteras que joda eso es joder los acuerdos anteriores entonces eh, están siempre como muy atentos a que nadie eh, eh, rompa las fronteras de los acuerdos de Helsinki porque es mandar a tomar por culo toda la diplomacia europea. Sí. Entonces, también intentan mucho, como no romper eso, pero claro, es complicado mantener eh, como las, los grupos étnicos o los países o lo que sea, separados, pero a la vez, sin intentar romper esas fronteras que están pensadas para que estén juntos, bueno, follón. Sí. Una movida que flipas.
0: Al final, y queda, además, Yugoslavia, donde aún forma parte Serbia, Montenegro y Kosovo. Y luego, la... La Macedonia, ahora Macedonia del Norte que se conocía como la, la autodenominada República de Macedonia. La anteriormente o sea, conocida como República sí, de Macedonia. Era, era, como, prince. era Prince, era Prince de los, El Prince de, de los, los princes, países, ¿no? sí, Tenía un montón de siglas. Vale, esto es lo que quedó. Vale. A todos estos, aquí es donde se considera que la Guerra de Yugoslavia termina. Sí. Es un poco extraño, porque la Guerra de Kosovo pasa casi después. Pasa es como, como, es que pasa Uruguay. inmediatamente después. Sí, pero, y, de hecho, y de hecho,
1: a mí me parece raro que Chechenia tampoco esté. Coño la Pero no está en Yugoslavia Bueno Pero tío Es un poco como la misma
0: Pero está en el Cáucaso Da igual Pero es
1: como la, en la misma ola Sí,
0: dilo Se hablan como parecido al ruso no, que tal, está, está como en la misma hora. No,
1: que está como en la misma ola De conflictos Y más o menos por
0: la misma época ¿sabes? No tiene nada que ver Te lo digo ah. yo Que no tengo ningún tipo de... Fun... Vale, vale Pues nada, ya tío está. Ya está En esto te tengo no, no. que corregir nada, No, no, nada, no ya nada. está Deja paz. Vale pero
1: Kosovo puedo Kosovo, Kosovo sí vale joder. pues de hecho cuando acaba la
0: guerra de Bosnia coño incluye Ruanda
1: eh... también
0: incluye el genocidio de Ruanda eh... claro eh... es que los Hutus y los Tutsis eran como los
1: servobosnios es que a lo mejor lo he metido también <risa> no 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 lo no, no, no he metido no lo he metido
0: <risa> que desastre tío. por favor ya. Tío, es acaba que, la no... temporada ya en... es
1: que no no se puede no se pueden aislar los procesos históricos porque son complejos claro joder, he basado mi vida en esto,
0: esto no he pasado toda
1: mi vida en que no puedes aislar procesos históricos porque son muy complejos ¿vale? eso es, eso es total,
0: eso ¿me es, dejas hablar claro. de Kosovo ya, sí. por favor?
1: total, que de hecho cuando acaba la guerra de Bosnia justo al poco después empieza la de Kosovo, ¿vale? porque lo de esta gente pues yo qué sé, le gusta pegarse no, porque mm. como ya dijimos en otro programa, eh, hablar de odios ancestrales para justificar este tipo de guerras está mal sí. hay procesos históricos y políticos detrás ¿vale? total que en el 96 aparece en Kosovo el ejército eh, el ejército de liberación de Kosovo, ¿vale? Que es un grupo terrorista que empieza a pegar bombazos porque, por lo que sea, eh, ellos afirman que en los acuerdos de Dayton se había reconocido que Kosovo formaba parte del estado serbio y esto les parecía feo. No lo querían, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Para entender el ascenso de esta gente hay que hablar de Albania, ¿vale? Que Albania es un país vecino y que en el 97 le peta un tinglado financiero rarísimo de inversiones ¿Vale? Que básicamente era un esquema Ponzi donde metió pasta todo el mundo.
0: Esto es guapísimo. O sea, ¿Puedo, puedo saltar aquí. Sí, o sea, sí. El esquema Ponzi. Os lo explico fácilmente. El líder de Albania, que era la empresa más grande, empezó a vender sus propias acciones. Efectivamente. Como esperando que aquello fuera a crecer infinitamente. ¿Qué pasaba con Albania? Albania era un país que salía de la dictadura de Enver 8, donde claro. básicamente... Eh, era, un no país, era, era un país eh, comunista. Era un pa Pero no un país comunista cualquiera. Era un, un, un país maoísta, raro. Sí, de, ¿Vale? hecho, Entonces, de hecho, bastante, bastante sí. conectado al maoísmo. Entonces, eh, además, había sufrido una dictadura de una persona que acabó volviéndose loca y que, básicamente, petó el país de bunkers y eh, donde había, a lo mejor, tres coches en el año 90. Sí. Entonces, se venía de una situación paupérrima, de una especie de Corea del Norte europea y de una gente que no estaba acostumbrada a manejar dinero. O sea, con nula... Voy a hablar de educación financiera. Soy sí, tu propio jefe. Sabes, Pues entró el capitalismo salvaje de golpe y la, el mensaje en los 90 era: hazte rico, ¿no? Y para gente que no sabe, hazte rico era: invierte todo lo que tienes Efectivamente. Eh, en acción y además vendele a tu vecino. Claro. ¿no? Que esto es lo que pasa con los esquemas poncis.
1: Exacto. Y además el propio gobierno, como que sí. de alguna manera lo respaldó. Respaldó esta movida y tal. O no lo paró, que es lo importante. O no lo paró, si sí. tenía
0: que haber una inteligencia. Eh, claro.
1: No lo paró. Total, que eh, esto peta, ¿vale? Y se lleva la pasta de la mayor parte de la población. O sea, se, me parece que en Albania había 3 millones de personas eh, afectados, son 900.000 o así. Que es una población bastante importante en un país que tampoco había mucha pasta, así en general. ¿Vale? Entonces, eh, la gente evidentemente se mosquea fuerte y empieza a manifestarse, ¿vale? Claro, el gobierno, el gobierno albanés que no sabía cómo lidiar con esto se pilla las manos prometiendo que va a devolver todo el dinero cosa <risa> imposible porque más o menos aprox creo que estaban 2 billones de
0: dólares lo que
1: el pufo que sí, había dejado
0: y además era lo típico cuando el dinero se vaporiza exacto
1: sí. vale entonces la poli intenta controlar la situación pero entre que están mal equipados porque es un país pobre hmm. no me gusta usar el país pobre pero no da igual entre que es un país pobres eh, como ratas pobres como ratas y además hmm. gran parte de la policía y del ejército habían metido pasta <risa> en el tinglao este y la habían perdido sí. pues como que tampoco lo paran mucho hmm. porque dicen bueno déjalos, ¿sabes? ¿vale? entonces eh, la situación llega, llega a tal punto que la poli y el ejército de hecho, de facto, desaparecen sí, como que se, no, no existen ¿vale? se quitan de en medio porque pasan, ¿vale? entonces eh, ¿qué pasa con esto? que la poli y el ejército desaparecen pero eh, los silos de armas no ¿vale? Mm. y entonces, todas esas armas que abandonan la policía y el ejército y el ejército albanés mágicamente pasan a Kosovo. Sí. Y es, eh, una, es la explicación de por qué el Ejército de Liberación de Kosovo de repente pasa de grupo terrorista a, a guerrilla, o sea, milicia armada, ya con capacidad de controlar territorios.
0: Qué guapo, me recuerda cuando el Estado Islámico apareció de repente con las pickups blancas. ¿sabes? Exacto. Rollo, sí exacto Estábamos preparados.
1: efectivamente, un poco este rollo, ¿vale? Sí. Entonces, esto eh, ya en el 98, eh, el, el, el Ejército de Liberación de Kosovo ya se pone en serio y empieza a controlar el territorio de facto en el país, mm. o sea, el país en, en Kosovo y ya, eh, Serbia se pone durísima porque no tapa hostia ya ¿sabes? Claro. después de, de no sé cuántas guerras ya no tiene ya no tiene ganas
0: no, pero hay que, eh, oye, hay que puntualizar dos cosas primero, lo, lo vuelvo a decir os recuerdo, revisitate el programa porque de Kosovo hablamos y todo empezó con el capullo de Serbia yendo a Kosovo a calentar el ambiente es verdad. Y, y luego es verdad que las guerras a Serbia se afectaban pero dentro del territorio serbio Ahí estaban perfectos. Ahí, Ahí estaban perfectos. Estaba en Belgrado de, perfect, claro. de puta madre. Eso es verdad. Y eso es lo que a ti quizá te deja muy tranquilo como para seguir <risa> azuzando. Digamos, azuzando. Claro. Exacto. Mm.
1: ¿Vale? Entonces, eh, otra vez, bueno, se empiezan los mismos mecanismos que en la guerra de Bosnia mm. ¿vale? Se intentan las negociaciones y tal. Y eh, se intenta lo mismo que en Bosnia ¿vale? Que es intentar debilitar a la contrincante para, eh, que los otros, para que el resto lo venzan o lo dobleguen y así se, tenga, se vea obligado a negociar, ¿vale? Mm. Entonces. Eh, es, en este caso, el enemigo a doblegar es el ejército de liberación de Kosovo y los eh, los eh, contrincantes a los que apoya son, eh, por un lado Serbia y luego el presidente de la república de Kosovo ¿vale? Mm. pero hay un problema que esto no oponía ¿vale? No. entonces, esto no oponía y no está el ejército croata, que era un ejército bien preparado porque venía de un país reciente y tal, entonces eh, los serbios que tampoco estaban especialmente formados. Mm. Bueno, estaban ahí. Y se decide que esta va a ser la gente que tiene que atacar al ejército de liberación de, de Kosovo, porque eso, básicamente porque no hay otros. Porque y al final. Hay que recordar
0: que los serbios que habitaban ahí eran casi los que hay hoy en día. Son tres pueblos, 200.000 personas.
1: Exacto. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Vale? Esto es un concepto muy guapo que es, eh, el, el concepto es como la, lo llaman como las toolbox ¿vale? que es en plan, que si tú eh, en los conflictos del siglo XX de contrainsurgencia y tal, si tú empiezas a tirar del hilo, ves que todos los gobiernos han seguido como una serie de mecanismos de tortura y represión que son iguales y normalmente son enseñados de otro punto, y es como que lo llaman la caja de herramientas, porque uh -huh. es como todos usan los mismos, uh -huh. ¿vale? entonces ¿qué pasa? que como no te puedes fiar de un serbio por lo que sea, uh -huh. pues esta gente empieza una guerra contra insurgente tochísima Claro. En plan, empleando todos estos mecanismos de tortura que se habían visto, pues, eh, yo que sé, en Vietnam, en Palestina, en Rhodesia, y, y todos estos sitios, ¿vale? Mm. Que básicamente, pues, incendian pueblos, eh, desalojan a los habitantes, castigos aleatorios así, en plan, sin fuerte ninguno, ¿vale? Cosa que hace que el ejército serbio quede fatal. Sí. Más todavía. Más todavía. Más todavía, ¿vale? Y no solo eso, sino que, no solo de, de, de puertas afuera quedan fatal, sino que de puertas adentro tampoco consiguen eh, doblegar al ejército de liberación de, de Kosovo, porque... Eh, durante mucho tiempo ni siquiera era como una organización clara hmm. porque básicamente el ejército de liberación de Kosovo eran como grupos repartidos por el territorio pero cada vez que se intentaba eh, convocar a un líder para negociar no aparecía nadie porque no había un líder eran como guerrillas sueltas que era más o menos era un vez... sentimiento tío era un sentimiento sí. Uf, qué bonito tío no ser cule <ríe> acabas, de, acabas de comparar las milicias... Las milicias... Del ejército de, de Kosovo... Con... Con, con ser el... culé. Un centímetro... ¿Mes club? Mezcun club?
0: Mezcun club? Eres
1: una persona horrible... Bueno... Eres una persona horrible, ¿vale? Total... Que esto... Pues... Provoca que la situación se vaya a peor... ¿Vale? Se empieza a ver un miedo real... De que eh, esto salga de Kosovo... Y empieza a invadir... Pues Albania y los países de alrededor... ¿Vale? Porque... Eh, porque hay que tener en cuenta que el ejército de liberación de Kosovo eran defensores del, del, del concepto de la Gran Albania
0: sí 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 y, y empiezan a atacar bien. lugares como Macedonia del Norte Montenegro efectivamente empieza, empieza a caldear no solo mes, efectivamente no, y esto como ya he dicho
1: antes va en contra de los, las fronteras establecidas en el Acuerdo de Helsinki que era una cosa que Europa quería defender a toda costa. Hmm.
0: ¿vale? me gusta porque cuando Europa se pone un castillo de naipes entre ceja y ceja y se ponen a defender una en telequies hasta el final <risa> hasta
1: el final sí sí tal cual final. Entonces, por un lado, Europa tenía que defender las fronteras de Helsinki y, por otro lado, las fronteras de Helsinki, el acuerdo, no el país. Sí. O sea, no la ciudad. Y, por otro lado, tenía que controlar la, la bolsa de refugiados que estaba saliendo de allí, que son sin Dios mm. también. Que era como pues, mucha gente de golpe dando vueltas por Europa y por los países vecinos de, de Kosovo y que eso no se podía permitir porque, al final...
0: Por Italia. Hay que recordar eso, que de, de Albania, en su crisis, y los albaneses y los kosovares, si no lo sabéis, pues son la misma gente. ¿Vale? en dos países en dos países, que son la misma gente hablan, hablan el mismo idioma eh, los albaneses estaban saliendo en botes de Albania a Italia que está delante está un sí, tiro sí, sí. de piedra claro. o sea,
1: entonces había una crisis migratoria ahí que se, estaba, que se estaba viniendo a venir entonces Europa dice bro, cortan. ¿Vale? entonces ¿qué pasa? Eh, bueno, eh, las potencias internacionales se dan cuenta de que por lo que sea haber auspiciado a los serbios para que hicieran esta movida quizá no había sido la mejor idea ¿vale? por lo que sea por mm. los motivos que sean, por eh, un seguido de matanzas y movidas. Mm. ¿Vale? Y entonces, en el 99, buscan una excusa para intentar ponerse en contra de los serbios, ¿vale? Y eh, se les ofrece un plan de paz a estos, a los serbios, a los albaneses, en el que básicamente decían que si Serbia no firmaba, los bombardeaban. Sí. Este era el resumen. ¿Vale? Entonces, eh, se lo plantaron así a, a Milosevic y tal. Y él dijo que no. Y él dijo que no. Claro. ¿Y qué pasó? Que lo bombardearon, evidentemente.
0: sí La OTAN bombardeó Belgrado. Exacto. Y eso va a cambiar las cosas. Claro. Entonces, en estas negociaciones por un lado está
1: eh, Serbia y Albania, que se les dice... Bueno, Albania no. a Serbia, sobre todo, que si no aceptan este acuerdo les van a pegar un pepinazo. ¿Vale? Si Albania no firma se les dice que la OTAN o sea, que la OTAN y las potencias europeas en general se les entienden de su problema, que se espabilen ellos y luego... En todo este follón aparece el ejército de Liberación de Kosovo, que era el otro, el otro contendiente para negociar, aparece de repente que ya no le interesa lo de Gran Albania, que solo quiere la independencia de Kosovo, y, que, eh, y que, que si Kosovo se convierte en una república más de Yugoslavia, que les parece bien también. ¿Vale? <risa> Así de golpe. Porque esto denota claramente que no había una organización clara y que de repente aparece este fulano que a lo mejor se había colado. Sí. En plan porque esta, seguramente esta persona estaría refrendada por todos los miembros del ejército de liberación de Kosovo, bla, bla, bla total, para sorpresa de nadie, no se llega a ningún acuerdo ¿y qué pasa? que efectivamente se bombardea eh, el territorio de el 24 de marzo hmm.
0: cosa, cuando uno lo analiza claro, es muy difícil defender o sea, con qué derecho eh, la OTAN bombardea Belgrado eso es, es chungo, ¿eh? porque al final, o sea, lo entiendes que fue como una, fue una solución eficaz es decir los problemas de Kosovo se acabaron relativamente rápido y de manera menos sanguinaria, que no sin sangre, que en el resto de, de repúblicas Así de es. la antigua Yugoslavia. Pero es muy difícil. ¿Con qué derecho? coges y bombardeas. Claro, es muy difícil
1: justificar, eh, sí. justificar el bombardeo a, a la gente que tú has, que tú has auspiciado para que intente solucionarte el problema que no lo has solucionado y entonces mm. tú decides bombardearlo. En fin, sí. un tinglado. Un tinglado un un tocho. ¿Qué hacen los serbios? ¿Vale? Pues aprovechan los serbios y empiezan a hacer limpieza étnica y expulsan de Kosovo sí. a miles de albaneses, sí. creándole otro problema migratorio a la OTAN, Claro. ¿vale? Así que, eh, este es el, el, girito, el girito de todo, y yo creo que en parte, gran, gran parte de la desafección de la OTAN viene de esto, que es en plan que el bombardeo de Belgrado sí. es lo que provocó la crisis humanitaria. Porque fue, en cierta bueno, manera, fue la
0: excusa para. En cierta, que, manera, sí.
1: en cierta manera, el bombardeo de Belgrado fue la excusa que usaron los, los serbios para expulsar a, eso, a toda esa población albanesa y crear este problema. Entonces, es como. Ahí está un poco.
0: Claro, yo creo que. Yo lo veo más como, como una crítica a la. O sea, la política de bombardeos en ese tipo de problemas no se demostró efectiva es decir pegaron un ah, no, no de hecho, de hecho y, fue y, para y nada efectiva no, pero no tiene ningún efecto al final el efecto se tuvo con llevando a la CAFOR poniendo sí, sí, sí. gente en el terreno y poniendo gente de verdad sí de hecho, o sea,
1: la, de hecho la OTAN la OTAN, cuando sí. empiezan los bombardeos se van a gloria de que son eh, este, este concepto de los bombardeos ¿no? quirúrgicos solo a objetivos y tal cosa que es mentira porque eh, de hecho en esta guerra es cuando se empieza a hablar de los daños colaterales mm. porque al final
0: sí. es, eh, es, es lo quirúrgico
1: sí. mis cojones sí ¿Vale? Y de hecho, a mitad de, a mitad de conflicto ya sudan de los daños colaterales y los bombardeos quirúrgicos que empezamos a bordear infraestructuras sí. La clásica.
0: Sí, joder del sí, sí.
1: tendido eléctrico para que te jodas. Este mm. tipo de cosas. Entonces, que esto lo haga la OTAN, que se supone que es el cuerpo de paz del mundo, claro. ¿vale? Pues está feo, ¿vale? Pero claro, sí. el problema es que la OTAN no podía permitirse una derrota en todo esto, ¿vale? Mm. Porque, precisamente por eso, bueno. porque... El porque eran los garantes de la verdad, sí, sí. no sé qué y tal, no podían permitirse la, la, una derrota entonces cuando ven que los los bombardeos quirúrgicos entre comillas, no funcionan ya pasan a los bombardeos normales, estándar mm. que es básicamente eso, porque cargarse infraestructuras eh, joder a la población matar más población todavía porque por lo que sea, da un poco igual la crisis humanitaria que provocan que en cierta manera provocan ellos de albaneses huidos y tal, les suda a tres cojones no hacen absolutamente nada mm -hmm.
0: Bueno, entonces, sí, digamos, la, la llegan a parar. Pero ya con todo el mundo que había cogido las putas maletas... Claro, de, claro. Porque en realidad cruzar Albania era sencillo. Claro. No entonces, eh, a,
1: en principio, eh, la Rusia de Yeltsin se ofrece a mediar mm. y la, la OTAN pasa, les dice que ni de coña. En fin, eh, un follo, un sin Dios.
0: Sí, aquí es verdad que como ya nos acercamos a los 2000s, y ya empieza a caerse, la después de la crisis rusa y tal, empieza a caerse aquella idea tan bonita de que el neoliberalismo nos iba a traer Exacto. una paz entre los dos entre los dos ejes del mundo y no sé qué. El fin de la historia claro, de Fukuyama. El fin de la historia de Fukuyama y todo eso. Claro, el fin de la historia de Fukuyama, yo pensaba, mientras leía sobre todo esto y sobre los 90, decía... ¿Cómo Fukuyama, con todo lo que pasaba en los 90, cómo podía declarar el fin de la historia? O sea, ¿cómo tú le podías decir a un ruandés en la cara? Porque es un flipado. Pero, pero es completamente absurdo, porque claro, claro ¿eh? es como un intelectual, pero pero ciego, como la gran sí. de, una, de una ceguera enorme. Claro, Sí. total. <risa>
1: eh, no, pero... El,
0: hostia, perdón, sigue, sigue.
1: <risa> no, pues ya esto es, es ya para cerrar, ¿vale? Entonces, eh, al final, se acepta que un ex primer ministro ruso vaya a negociar la movida, consigue, no con la OTAN, sino con el G8 y las Naciones Unidas firmar mm. unos acuerdos sí que luego la OTAN, pues cuando ya los tiene delante, pues dice, bueno, ¿sabes? pues ya que lo han hecho, no voy a decir que y no. Y
0: queda una cosa muy importante creo que quería decir. Y ¿Qué? Estados Unidos pone una base, monta Kosovo hombre, como aprovecha. base americana. Hombre,
1: hombre, ya aprovecha, claro.
0: Que es la función que tiene a día de hoy.
1: Efectivamente. Entonces, eh, junto pues la, el G8 y la ONU, junto con el ministro ruso y tal, eh, hacen unos acuerdos que básicamente aseguran un poco el autogobierno de Kosovo y que tenían que ser, y tenían que ser firmados por Milosevic. Que Milosevic a la altura ya no pintaba nada. O sea, si en la otra era el acuerdo, ya no pintaba nada aquí, menos que simplemente se lo pusieron delante y le dijeron: Toma, ya sabes lo que tienes que hacer.
0: Y lo echaron a Y firmó,
1: al... lo echaron y, a, y al Carre Y, ahí, esto, y, y esto, ahí se bajó.
0: Esto es guapo. Algún día hablaremos porque hay un movimiento. A Milosevic lo echaron, lo echó una revuelta popular. Sí. Que eso es fuerte, ¿eh? Con todo lo que pasó, al final fue. O sea, no es un presidente que derrocaron como, yo qué sé, como pasó con Gaddafi. En todo este momento, Milosevic tenía como una posición de que ¿no? era un presidente democrático en una... eh, mientras, mientras estaba inflamado todo Yugoslavia. ¿Democracia? Pero al final <risa> al final fue su propio pueblo el que, el que dijo nos sacó a fuera patadas allá. porque ya había una reacción de los jóvenes. En especial, yo entiendo que en Kosovo, cuando ya le tocaba luchar, no al serbo bosnio que sentía el miedo de de, de, de que vienen los bosniacos que son mis vecinos que es una población rural en general sino cuando ya el miedo era de me van a destinar a mí que soy un ciudadano de Belgrado a, a echar a, a albaneses yo creo que le duró poco la película pero tardó demasiado también es verdad que en esos 10 años seguramente la, la población urbana de Belgrado pues un, un poco fue adaptándose a convertirse en una ciudad más del mundo sí. y, y el pacifismo y son también son también los años de, del movimiento antiglobalización y todo eso. Otras no, no bases fuera. Entonces, yeah. mm, supongo que todo eso es lo que acaba movi moviendo a un... Es un movimiento como con un símbolo de un puño. No me acuerdo la palabra en serbio que era, Black Lives pero Black Lives. Fue, un poco, fue un poco Black poco <risa> Un poco V de Vendetta fue el final de, de Slobodan Minosevi. Si no lo conoces, te recomiendo que... No, era lo se... de... Hostia. Es, algún, es algo que significaba algo así como como basta como ya está. algo así una palabra así muy pro se acabó como sí se <risa> acabó como así, el ¿no? y... y ya está ya está bueno y hasta eh, aquí hasta aquí menudo, yo, menudo repaso yo solo espero que se haya entendido algo yo creo <ríe> que no se ha entendido una mierda pero pero qué podemos recomendar este es un es un conflicto muy complejo para mí es apasionante porque habla de la época en que crecimos de los 90 habla hablado una zona donde luego pude vivir y le tengo un aprecio y que he visitado bastante pero que esto sirva para que los los que tengáis curiosidad mmm, investiguéis lo bueno como sí. ya os he dicho o sea en YouTube hay una cantidad de, de material claro. de la guerra de Yugoslavia que no os la acabáis y hay cosas muy curiosas lo que os he dicho de, de, de ver a Radkombradi llorando de Arkan Limonov, Limonov la off, de Arkan, disparando la boda de Arkan que es increíble todo eso todo eso está ahí
1: y hay un Todo montón de sí. bibliografía al respecto. Ya no solo, sí. ya no solo ensayos más, más, más históricos. Sexugos, como, ¿no? Claro, como los que he mirado yo, que son comunidades rotas y la fábrica no. de fronteras. Sino también libros, en plan, testimonios de gente que estuvo en el, en el asedio de Sarajevo, que estuvo en la, en la zona de Kosovo durante la guerra. No. Películas también hay un montón.
0: Y Pero, refugiados, porque comunidades de estos sitios, en realidad, pasa como con los palestinos me sorprendió una cosa, yo sí que conocía, por ejemplo, ahí en Alemania hay una comunidad enorme de bosnios, de, mm. de, de bosniacos, de hecho, la gran mayoría, en Suecia también, porque tenían el estatuto de refugiado y realmente sí. eh, hubo acogida, lo jodido era salir, claro, en Turquía una pasada, eh, pero lo que yo descubrí es que en Canadá lo que había era muchos, eh, muchos serbios. ¿Sí? Sí, 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 ahí había un... Yo creo que tiene que ver con el, el primer general de las Naciones Unidas que fue, era un canadiense, sí. y es uno como que mantuvo el rollo de no, todo el mundo son malos, no sé qué. Me puedo imaginar que quizá por eso acabaron en Canadá. Por eso, o por alguna razón, vete a saber cuál.
1: Se pero me escapa, me Pero
0: me sorprendió, me sorprendió. Se me escapa bastante. Pero, yo qué sé, es, es interesante. No
1: sé. Está bien, yo nunca me había metido tan a fondo en movidas de estas.
0: Mm. Y dan Da ganas de comprar en AgroCommerce. Es un poco. Eh, comprar sí, Un ¿no? no, un, un yugo. <ríe> y en fin. nada, ya te digo, yo creo que grabaremos algo, algo más corto, como de despedida de la temporada. Sí, sí, sí. Cortito. tal este Sí, este está el coño. Muchas gracias por escucharnos hacemos unos croquis, unos, unos esquemas. Croquis, os recomendamos que pongáis el mapa. Esto molaría, si tuviéramos más medios, molaría tener un, un mapa aquí, ¿no? Una tabla. Esto, es, ¿Esto que es al rojo vivo? Al rojo vivo, yo qué sé. Una eh, infografía eh. ahí. Uf. Al rojo vivo o el risk. O sea, ojo, eh. Ojo, estoy proponiendo un formato que es explicar esto, pero con fichas del risk. Seguro que ya se ha hecho. Pero en inglés a lo mejor. Bueno. bueno.
1: Pues ya está, hasta aquí, eh, como, como podéis ver Después de esta chapa estamos extenuados sí. eh, Yo me quiero ir a mi casa ya No quiero saber nada de, eh, de los Balcanes nunca más Yo
0: me voy a, ir a un chino
1: <ríe> Y ya está, pues nada eh, hasta, hasta la semana que viene, final de temporada No sé qué, ya veremos qué pasa Venga. Hasta luego